0: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night Un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo Admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema Mi nombre es Elena Romance y junto a Kemi comenzamos este recorrido Hola Kemi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos después de estos 15 días? De, de abstinencia y de <risa> espera Bien, bien, pues aquí una semana más. Eh, nos da mucho gusto el poder volver a llegar con ustedes. 15 días se pasan muy lentos.
1: Sí, siento que fue mucho tiempo. <ríe> siento
0: que fue mucho tiempo y, y, y me da miedo que nos olviden.
1: No nos olviden, por favor. Por favor, favor no. Dennos mucho amor, por favor, no, no nos olviden. Esperemos que les guste este nuevo capítulo. Ya estamos aquí listas. Estamos muy felices de estar con ustedes y pues bueno. Sí, esperamos que les haya gustado el capítulo anterior
0: y pues hoy toca un poquito más de Frankie pero antes que nada vamos a tomarnos la el momento de ahora de cada 15 días sí. para poder mandar saludos a todas las personas que nos siguen y que se dieron el tiempo de contestar la pregunta pues que les dejamos en eh, en Spotify o en la página entonces van súper rápido un saludo muy muy grande para Daddy Just Die Melissa Morton Elena Lord Laura Section, Ash, Paola Turner, Carla Campillo, Karen Sanelías, Maru, Owen Lu, May Kian, Michelle Arreola, Mayra Sánchez, María José Jiménez, Natalia F. Aguilera y Leti Rodríguez.
1: Muy bien, tenemos más saludos para ustedes. Un abrazo y saludo a Harley Valentine. A Jen Mork, que está cumpliendo años. ¡Feliz muchas, muchas felicidades, Mork. Eh, y sí, es la Mork que siempre les digo. <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños! A Vic Olanter, Cintia Milagros Pomalaya, Daniero, Itzi Ramírez, Yvette Romero, Fillo Villanueva, María José Orbison, Claudia Almeida, Elisa Cedillo, Lucitanian Crow, Andrea Santiago Bandor, Angie Way, Daniela Reyes y Julio Velázquez.
0: Un saludo muy muy grande a Julio, esperemos se recupere pronto. Eh, estuvo un poquito enfermo, enfermo sí. y, y por ahí tuvo algunos problemillas, pero esperemos se recupere pronto y pues aquí estamos una vez más. Muchas gracias a todos y pues bueno, esta semana les traemos la segunda y última parte de el especial de Frankie... ...sí... <ríe> ...aunque hubiéramos intentado contar... ...pues toda su historia en un solo episodio... ...pues no nos pareció justo... ...y no hubiera cabido porque... ...Frank era es demasiado... ...es muchísima información... Eh, ...entonces eh, la carrera de, de Frank... ...pues es tan extensa y basta... ...que no podíamos dejar fuera... ...ni una de sus bandas... ...entonces creo que todas son muy importantes... ...en su carrera... ...todas tienen un significado especial... Como lo comentábamos la semana pasada, por ejemplo, pues Prince Prep fue una de las bases y una de las bandas que más ayudó a Michael, Michael cuando, pues cuando empezaban a recorrer este camino. Entonces, no podíamos dejar ninguna fuera. Y pues Franky eh, jamás se ha podido mantener quieto durante mucho tiempo. Y gracias a esto, le ha dado a, los, a sus fans pues una amplia variedad de sonidos eh, para todos gustos sí, y de todos todo. agrados. Desde algo muy muy dulce, incluso un poco ñoño, como lo es Princip ¿Sí? a algo realmente incómodo, como lo <risa> vendría haciendo Dead Spills. Si, ¿alguna vez lo han escuchado? Este creo que es lo más experimental que Frank manejó, es. Exactamente,
1: ¿no? creo que es la palabra, experimental. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a darle. Dead Spills. Fue fundada en el 2012. Uniría el talento e ingenio de Irov y su compañero de bandas y amigo James Dewey. Como habíamos este, hablado de él, uh -huh. él estuvo en My Chemical Romance, de hecho este, en los teclados. Exacto. Y pues se volvió bien compilla de, de prank. Ajá, sí, sí, sí. Así que crearon eh, Dead Spills y pues bueno, crearon sonidos muy oscuros, sucios... Incluso sombríos, según la palabra del mismo Iron, ¿no? Que alguna vez comentó.
0: Es que sí, Dead Space es muy
1: es muy extraño. ¿eh? Llega
0: a ser hasta denso. Sí, entonces Debe,
1: como que es esa banda que debes tener cierto humor para para escucharlo, ¿no? Sí, o sea, uh -huh, como sí, de sí. hoy ando experimental, <risa> hoy ando rara.
0: Hoy vamos a ver, hoy vamos a abrir el multiverso de Frank y vamos sí. a ver que Frank es como Barbie.
1: Él <risa> puede ser lo que quiera ser. <risa> sí, sí, sí. Y bueno. Para mí este mismo año, 2012, My Chemical Romance ya había recorrido un difícil camino como banda, como ya sabemos. Sí. Eh, había perdido miembros importantes oh, sí. y nuestro Bob se fue. Ay, es muy triste. <risa> y había lanzado un CD que dividió a, pues, al fandom, ¿no? O sea, por muy leal que, que seamos, sí nos dividió mucho. Sí, cabrón. Sí, y, pero a pesar de que la banda necesitaba pues un respiro nadie quería admitirlo realmente no o sea, es que imagínate todo Ay, corrido no sí. Vi, disco gira disco gira sí, disco y, ajá, gira. y venían de giras muy extensas ajá bueno del de del Black Parade fue así mega extenso ¿no? uh -huh. y pues pero pues nadie quería admitirlo entonces, se, así valiéndoles, se embarcan de nuevo en el proceso para crear un nuevo CD. Pues como todos esperábamos, ¿no? O sea, ya era como la el denominador común, ¿no? Pues vendría siendo como
0: el MCR5, ¿no? Ajá. Vendría siendo el, el MCR que nos pues que nos faltó y que nos
1: quedamos esperando. Sí, sí. Eso lo supimos que en el proceso, pues, valió cheto con, con Bob, ¿no? Eh, sin embargo, el bloqueo creativo, o sea, de todos ellos, hizo que, pues hizo de las suyas, ¿no? Otra vez, porque pues cre creando esa atmósfera llena como de enojo, de ira, desconfianza, según como Frank lo, lo comentaba en alguna entrevista, ¿no? Con las grabaciones se llevaría a cabo eh, en California. Nuevamente. Ajá, nuevamente. En Ajá. Y pues como Frank y James compartían un apartamento donde vivirían en lo que se hacía el proceso de, de este nuevo disco, que según se llevaría a cabo de My Chemical Romance, eh, estuvieron viviendo juntos, pero después de unos meses... <risa> Que nomás no podían Crear nada Pues entonces eh, Decidieron Este Iron y Dewey Decidieron llevar Todo Bueno no todo el equipo Pero así Parte del equipo De grabación Junto con instrumentos Al departamento De donde, donde ellos Estaban viviendo O sea eran roomies ¿no? Y matar el ocio Al igual que Liberar Las frustraciones no se Imagínate estar meses eh, sin crear nada pues de Pues estuvieron en, en
0: ese en ese proceso de, de sí, no, no podemos, este, no fueron seis meses.
1: Imagínate, entonces, medio año y decir, no estamos yendo a ningún lado. Sí,
0: debe de ser muy... Entonces,
1: pues... Creo que es algo a lo que le temen mucho los
0: artistas, ¿no? A los bloqueos creativos, a, a, a todo eso que, que no los va a
1: dejar avanzar. Y es por eso que siempre buscan locaciones, ¿no? Vamos allá a ver si nos inspiramos. Ajá, ¿no? ajá o sea, sí, 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 sí. Eh, pero pues esta vez no les resultó. Entonces... Pues entre esa frustración y todo, pues Dewey y Frank se van a... Llevan las cosas a su departamento donde estaban rumiando. Y así es como, como se comienza todo, todo este rollo, ¿no? Frank recuerda. Nunca se supuso que fuéramos una banda. Éramos nosotros dos encerrados en este extraño departamento sintiéndonos como dos extraños en una tierra extraña. Y ese fue nuestro campo de batalla. Solo intentamos crear ruido y tratar de ofender a tantas personas como pudiéramos. Fue una okay. reacción a nuestro entorno, una reacción a la música y a la gente con la que nos encontrábamos en ese momento. Creo que también es una reacción a los sentimientos que teníamos, solo con nuestros propios mundos derrumbándose a nuestro alrededor.
0: Pues es que a mí me da mucha risa y se van a dar cuenta a lo largo de las bandas que empezamos a, a repasar de Frank. Que todo empieza como, es que esto no debió de haber sido una banda. Es que esto no, no era necesariamente un
1: proyecto. O sea, sí, <risa> siempre empezaban así. Es muy extraño, ¿no? Y pues bueno, una vez que se encuentran en ese departamento y comienzan a crear, pues, música. Eh, las canciones empezaron a fluir. Incluso fueron como una forma de terapia para todo lo que estaban pasando. Y, y cada una de las canciones se, se irían convirtiendo en la base de Nothing Above, Nothing Below pero a pesar de que el material les gustaba y estaba casi listo para salir a la luz ya así ya a todo mundo, había algo que no les convencía como para darle luz verde, así nada más, dejando el proyecto pues a medias en pausa. En el 2013, después de que My Chemical Romance anunciara su separación, su lamentable separación... Ay,
0: sí, ya habrá episodio de, sí, de
1: eso. Es que tenemos que dar saltos en el tiempo tipo... Parku, pero les prometemos que sí se va a entender y que en su momento vamos a, a tomar bien en cuenta todo, todo. lo que nos Ajá. estamos saltando sí, sí, claro, ¿no? sí. pero imagínense ya llegamos a la parte donde My Chemical en el 2013 anuncia que se separa entonces en ese momento Dead Despils dice ok pues ya vamos ¿no? y se right. hace oficial comienzan a publicar algunos demos de sus canciones extractos de alrededor de un minuto 20 cada uno y lo iban subiendo a, a pues a la página que tenían en SoundCloud, pero ahí les va. Algunos <risa> fans no estaban tan felices, o sea, lo sintieron como una forma de traición. ¿Cómo se atrevía Iroh a sacar a una banda después de My Chemical Romance? ¿no? Changos,
0: es que si fueron muy críticos con, con... A mí me pareció en este punto, se enojaban mucho con Frank, pero le aplaudían mucho a Gerard. Sí, con Jerry o sea, nunca, nunca ciudad, fue... Ah, sí, sacaste el disco de Solista, qué chido, y te vamos a seguir y todo eso, y cuando Frank anuncia Dead Spills, era así de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué sacaste una banda? ¿Pero por qué sí? My Chemical se acaba de separar, porque, o sea, a mí me pareció un poco injusto en ese aspecto, porque pues sabemos que Frankie nunca se ha quedado como quieto, y, y pues, o, o,
1: pues el apoyo para todos o para nadie, ¿no? Claro, sí, Y se, sí, como dices, muy notorio, y... Y aquí, a pesar de que la música era kilométricamente diferente de My Chemical Romance a lo que estaba haciendo Frank, eh, Frank recuerda, cuando puse por primera vez una, una línea, We Are My Fucking Pills, en 2013, recibió un correo de odio. La gente estaba muy molesta. Dijeron, ¿cómo te atreves a hacer una banda como esta? No entiendo. Sospecho que la gente no lo entendió. Y el hecho de que no lo entendieran tanto los enojó. De alguna manera esa es una reacción increíble porque quieres que la gente ame algo o lo odie y recibir una respuesta tan sincera me hizo sentir que estábamos en lo cierto, es como sabemos ¿no? o sea cualquier tipo de,
2: de, de reacción siempre va a ser sí, buena sí,
0: digo yo siempre lo he, lo he pensado es así como de pues no, no importa que te amen o te odien, lo que importa es que están hablando de ti, entonces creo que aquí Frank uh, ocupó, ocupó más bien la, la pues esa misma narrativa y, y se animó a decir, bueno, pues esto es lo que estoy, en lo que estoy trabajando, esto es lo que hay Y pues ya no hay My Chemical Romance, ¿no? Ya vamos a, a ponerle un poco de pausa a eso Y pues el hate y las malas reacciones, pues, pues no lo detuvieron Porque uh -huh. se le resbalan Y ese mismo año, eh, tanto él como James Se embarcan en una gira con nada más y nada menos que Miles Self-Indulgence Se va de gira con, con la banda de, de Lindsay Way este, a mí me sorprendió mucho, la verdad, pero bueno. <ríe> y también tuvieron algunas presentaciones con The Art Architects uh -huh. y tocaron en el festival Skate and Surf en New Jersey. La verdad es que no se quedaron quietos, eh, trataron como de llevar su música a donde, a donde pudieran, pero este, a pesar de que pues, todavía tenían el álbum guardado porque no lo habían lanzado y todavía no, no lo terminaban, eh, lo escuchaban una y otra vez, pero seguía incompleto, o sea, no, no les convencía al 100%, hasta que eh, no fue hasta el 29 de julio del 2016 que el primer disco de Dead Spills eh, vería La Luz contando con 12 canciones.
1: Por Ma fin encontraron. ajá, ¿cuántos años después? De, ¿Tres años después? Bueno, bueno, de que lo terminaron y comenzaron sus primeras canciones en 2012. 2012,
0: cuatro años, sí. Sí. Pues, Creo que era mucho, eh, le impedía mucho el seguir con este proyecto, el que todavía tenía No Chemical vigente, al que todavía James tenía, por ejemplo, eh, su banda que es Rage Against the Full Effect y cosas así. Entonces creo que eso los frenaba mucho porque pues realmente para que sus agendas coincidieran pues estaba como un, poco, un poco difícil. Entonces eh, se lanza el disco con 12 canciones y la banda realizó algunas presentaciones después del lanzamiento pero eh, Spills no tendría continuidad desde entonces no, y eso pues obviamente no detendría a Frank, Dead Speed lanza el disco, da algunas presentaciones y eso fue todo lo que supimos de ellos entonces pues eh, pero pues esto no va a detener a Frank el que, el que su banda no tenga como continuidad no es algo que a él le preocupe como demasiado y pues incluso él diría ¿no? me encanta esta mierda esa es la <risa> cosa, me encanta crear no puedo no hacerlo y hay veces eh, que por mucho que me encante, lo odio es mi fuente de vida y también va a ser lo que me mate, lo sé, sin embargo no puedo hacer una sola cosa necesito estar en todas partes porque esa es la persona que soy y la banda es una de mis facetas de mi personalidad uh -huh. al igual que My Chemical, Leather Mode y Celebration, bueno aquí más allá, más allá <risa> eh, es lo mismo con los discos en solitario cada disco va a cambiar no puedo hacer lo mismo una y otra vez. Tiene que ser diferente. Tiene que ser una banda completamente diferente. De lo contrario, ¿por qué lo estamos haciendo? Uh -huh. Tienes eh, que ser un
1: tiburón, hombre. Si no avanzas, estás muerto. Entonces, claro. Creo que eso es un punto muy importante. O sea, eso que dice de que cada... cada banda, es una parte de su personalidad es el multiverso, es el Frank inverso o o sea, sea. cuando dicen es que Frank no puede ser tierno ah como no, ahí tienen principal, ah, es que puede ser muy agresivo, ahí tienes a Leathermore Exacto. pero puede no, no tenerle miedo como a, a experimentar este, cosas pues, ahí de, de spills, ¿no? y más adelante vamos a seguir viendo eh, la verdad es que a, pa a partir de esto eh, yo no veo muchas diferencias hasta ahora, pero no me voy a adelantar <risa> Yo sí las veo, ¿no? Pero pues fiel a su frase eh,
0: de que no se iba a quedar quieto por mucho tiempo, ya que a la par de ese proyecto que, que es Dead Spills, se, se cocinaba ya a la par de Dead eh, otro de sus proyectos y pues sería el que lo traería a tierras mexicanas por primera vez como solista. Entonces, aparte de que le gusta crear, o sea, creo que la, la, lo, lo que les acabo de leer... Engloba mucho la personalidad de Frank, es el de no me puedo quedar quieto, tengo que estar sí. creando, soy muy inquieto creativamente, eh, esta es mi personalidad de ahorita y mañana la cambio y todo eso, entonces eso es renovarse a morir.
1: La verdad es que yo creo que este Frank ha sido toda la vida, ¿no? O sea, el hecho de que antes de que de que se hiciera Prince Prep, eh, ah, tuvo como... Veinte bandas antes, ¿Sí? ¿no? O sea, Ay, obviamente we, su, no las conocimos, no nada, pero estuvieron ahí. Su o sea, carrera musical empezó a los 11 años. Ajá, imagínense, pues, ajá. si siempre ha sido así, la infinidad de veces que ha estado frente a un, a un nuevo, pues, este, ¿cómo se dice? el Lineamiento uh -huh. con, con otras personas, o sea, creando y dándose cuenta de que la música, o aunque a él le guste mucho como ese lado punk, no siempre va a tocar de esta sí, forma, no, ¿no? siempre va para allá, ¿no? Eh, a, a eso a mí es algo increíble de Frank. <risa> porque luego sí nos enfrascamos, ¿no? O sea, yo pienso, si hiciera música, sería así. Y quién sabe, a lo mejor siempre sería igual y dices, ¿no? entonces pues pues es que tampoco, tampoco es, el es el chiste. chiste. Ajá. Entonces, Frank, como mencionas, siendo fiel a lo que comentaba, hace Frank Iron and the Celebration. ¿Sí? ¿Qué es Frank Iron and the Celebration? Bueno, a finales del 2012 todo comienza con la salud de Frankie nuevamente eh, trayéndole problemas haciéndolo sufrir fuertes dolores estomacales problemas digestivos y como ya les habíamos comentado él siempre ha sufrido de estos problemas y pues ya ya lo había como controlado un poco tiene como crisis ¿no? pero ajá, en este entonces en el 2012 comenzaron otra vez ¿no? que nuevamente recordando era cuando estaban queriendo grabar eh, el quinto álbum, uh -huh. estoy haciendo mis cuentas, perdón, <risa> <risa> de My Chemical Romance, este, si ¿sí era cuál? No, sí,
0: sí era el m -surf? porque había salido el Danger Days, el Danger ah, Days ¿sí? salió en el claro. 2010.
1: Eh, les digo que el parkour luego sí es medio confuso. Y pues bueno, eh, tratando de lidiar con, con, esto, con estos dolores y este malestar físico, sobre todo para no perder la cordura y... Pues para enfrentarlo, ¿no? Es Como dices, son como episodios, son como etapas. Uh -huh. Entonces, para, para poder lidiar con ello, eh, Frank se muda literal a su oficina en el sótano de su casa para crear música en forma de terapia. Creo que es lo mejor que ha podido lo, hacer. Sí, lo o más sea, bueno. eh, Crea melodías a base del dolor y malestar físico, que es algo bien importante para eh, Frank eh, puesto a que, él siempre lo dijo, ¿no? Con, con My química ¿no? O sea, en el momento en el que yo me subía al escenario, dejaba de sentir todo este malestar, se dejaba ¿no? de sentir enfermo. Entonces, pues, él sabía que si estaba pasando este, este malestar, voy a hacer música y me voy a enfrascar. Y, pues, él estando solo, eh, utiliza estos, estos dolores para, para volver a crear música, ¿no? Además de que eh, en ese sótano en el que se, se había mudado de su casa, bueno, no que se mudó su casa, sino que en, su, en el sótano en su casa, pues, eh, dejaría, pues, fluir todas las experiencias de su juventud, de personas cercanas conoci y conocidos, dándole un toque único a cada canción. O sea, son canciones mucho más personales. Sí, se siente. O sea, ya no, o sea, desde Spills era como de, uy, uh, sí, vamos a ver qué sale y vamos a hacer enojar a la gente y vamos a hacer, este, o sea, Leather mode era, voy a sacar toda la bilis que tengo, ¿no? O sí. Sea, uh -huh, sí. Y sí. aquí era como más... Más vivencia suya. Ajá, y, y lo que piensa de cada persona, ¿no? Uh -huh. Al contrario de lo que muchos creen, la idea de lanzar un disco como solista no era algo que pasara por su mente. O sea, nunca, estuvo, nunca fue parte de sus planes. Como Jerry. como Jerry, que se sí hizo todo un concepto y todo así. O sea, él simplemente lo hizo, ¿no? En ese momento lo, lo comenzó a crear y todo el material fue hecho para que alguien, quizás él... Lo encontrara dentro de 20 años, ¿no? O sea, como. O sea, solamente. Una es, cápsula es, de tiempo. Ajá,
0: se encerraba en su sótano mientras Yamia y las gemelas dormían, Andaba, porque las gemelas tenían dos años en ese entonces. Este. Y él lo creaba con él. Pues con solo la mentalidad de. En algún momento me voy a acordar de estas grabaciones. Y los voy a escuchar, y, a a escuchar y, a lo, y
1: ¿ya? espero estar ya en otro punto. Exactamente. O, sí. O sea, literal era como para un deleite personal. Sí, total. Porque ya en cada letra reflejaba sus inquietudes, sus miedos, sus dolencias. Como él mismo diría después, ¿no? Sería como abrir tu diario y dárselo a un extraño para que lo lea. Y era exactamente eso, ¿no? O sea, Muy personal. Exacto, era tan personal. Eh, según Frank, la idea de ser vocalista de una banda no era tampoco algo que le agradara de todo. Ni algo que con lo que se sintiera realmente cómodo. Y creo que sí se nota. Yo siento que sí. Sí, Pero... a pesar
0: de que la gente lo, lo,
1: ya lo... Ubica, ya lo ubica ajá. en
0: un escenario como, como líder de una banda no es algo con lo que siempre se ha sentido cómodo
2: uh -huh.
1: pues simula muy chido pues es que más bien o sea como bueno Frank comenta ¿no? nunca me había propuesto ser el líder o un solista lo he hecho en otras bandas porque nadie más quería hacerlo y yo, y yo quería tanto estar en una banda que estaba como de ok está bien lo haré si nadie más lo hace pues ya me aviento yo ¿no? <risa> bien y, sacrificado ah, y es eso no o sé sea, es como cuando... Pues sí, ¿no? O sea, deseas ser parte de algo y dices... Pero pues es que si nadie está tomando la delantera... O sea, ¿cuándo se va? ¿Cuándo, ¿cuándo, ajá, ¿cuándo se va a crear? ¿O en qué momento esto va a despegar, no? Te das cuenta que eres tú el que tienes que hacerlo. Sí, si el no? que tiene que tomar la decisión. Ajá, entonces eh, Frank, pues a pesar de que no le gustaba... Se, se ponía frente al micrófono y pues comenzaba. Yo sinceramente... Eh, aquí con... Con Frank Iero, bueno, Frank Iero and the Celebration, sí lo noté así, como que un poco tímido y al mismo tiempo de pues ya, lo que salga va a salir, ¿no? Ajá, sí, sí. O sea, yo sí, sí lo sentí hecho, así. Sí. Pero bueno, el destino nuevamente tomaría otros planes, ¿no? Ten, tiene otros planes para Frank. Durante una de las mini giras con Dead Spills, que un amigo muy cercano de Frank le preguntaría acerca de su futuro o si trabajaría en algo nuevo, ya que James. Eh, además de The Spills, tenía proyectos con otra de sus bandas, ¿no? Y no siempre está, estaba disponible, está buena, estaría disponible. Meditando esto, eh, Frank decidió compartir con su amigo todas las canciones, con el amigo que le, uh -huh. que le preguntó, decidió compartirle todas las canciones que tenía hasta ese momento, con todas las que había trabajado y pues el amigo se queda maravillado y trató de convencerlo a Frank, uh -huh. de mostrarle todo esto que había creado al mundo, ¿no? Fue hasta este momento donde Frank realmente pensó en, y si los publico, o sea, ¿qué va a pasar, no?
0: Es que sí, ¿no? O sea, creo que fue muy acertada la pregunta de su amigo, así como de, bueno, pues James tiene una banda, Ajá, ¿qué vas a de hacer? esta, Ajá. ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú qué vas a hacer? Porque, pues, a este punto ya, Michael, ya no ya estaba separado. Tampoco. Exacto. Entonces, ahí ahí toma, para ti?
1: Ahí toma fuerza la idea, ¿no? O sea, uh -huh, de, ¿sí? lo publico, ok, ok, lo publico, pero entonces necesito una banda, ¿no? Ah, sí, total. Entonces ahí nace Frank Iroh and the Celebration. Frank diría al respecto, bueno, al respecto al nombre. Frank Iroh, porque pues ese es mi nombre, ¿no? And the Celebration surgió porque quería dar a entender que no éramos solo yo y una guitarra acústica. Quería que la gente supiera que era una banda completa para este proyecto, me inspiré en algunos de mis artistas favoritos como Tom Petty and the Heartbreakers, John Jett and the Black Hearts y fue donde se inspira para, pues para todo en realidad o así sea, sí, sí tomó de ahí partes ¿no? Sí eh, en este caso por ejemplo pues él dice que
0: si ustedes eh, es, ven el nombre en el disco bueno así el disco está escrito como Frank eh, F R N K no hay A y, eh, Airo, todo junto Y él dice que es porque él cuando tiende a escribir Tiende a comerse las letras Entonces <risa> por eso lo Ay, hizo así Todo tierno Y ya este, lo, lo, lo puso así Y pues sí eh, Ya tenía su, su, su música Ya tenía eh, Pues a lo mejor no un concepto Pero tenía la inspiración no Tenía, uh -huh. eh, el, el, que con, tenía una historia que contar entonces, como él dice, pues tampoco quería estar él parado solito en el escenario con su guitarra y necesitaba una banda. Entonces, sí. en julio, en junio perdón, del 2014, Frank anuncia el lanzamiento de su primer y único disco, de la, bueno, como Frank Year and The Celebration, Ajá. bajo el sello Stemple Records. En este disco, Frank tendría la oportunidad de tocar cada uno de los instrumentos eh, en sus canciones sacando a relucir pues todo el conocimiento musical adquirido con los años ¿no? imagínate, cuando se graba el disco, Frankie todavía no tenía una banda,
1: por eso grabó todos los, los instrumentos, ¿eh? así que cuando escuchen este disco piensen en cómo Frank tocó todos los instrumentos, Frank en, en modo hombre orquesta, ajá,
0: entonces eh, pues saca a relucir todo el conocimiento musical que tiene y fue ayudado únicamente por Jarrod Alexander. ¿Quién es Jarrod Alexander? Pues es el baterista que está actualmente con My Chemical. No es oficial, pero él es el que les está ayudando con la batería. Eh, Jarrod toca la batería en 11 de 12 canciones que contendría el disco y también sería ayudado por su cuñado y hermano eh, de otra madre y de otra familia, pero familia a <risas> final de cuentas, eh, Evan Nestor. Le ayuda en los coros, por ejemplo. Exacto. Eh, Evan Nestor, pues es su cuñado. Así es, por si le sonaba el apellido. Y si bien Airo eh, había escrito y grabado todas las canciones con, pues con la mínima ayuda que, que había sido posible, sabía que no quería estar solo en el escenario. Así que reunió a los mejores músicos que había escuchado tocar para darle vida a una nueva faceta de su vida. Así que a él se unieron pues, Evan Néstor en la guitarra y coros, eh, Rod Hughes en el bajo y Matt Olson en la batería y pues finalmente Stomakex sal, eh, se lanza el 26 de agosto de, eh, de ese año en Estados Unidos el lanzamiento se celebró con una presentación en vivo en una de las tiendas de música favoritas de Frankie uh -huh. que se llama Vintage Vinyl eh, en Ford, eh, New Jersey esta tienda creo que ya no existe eh, el álbum contendría con 12 canciones en total y tendría tres sencillos promocionales que sería Winted, lanzado el 4 de agosto del 2014, Georgie eh, Ring, lanzado el 9 de septiembre, y el tercero sería la canción llamada She the prettiest girl in the party. Aww. Tiene un título así, kilometral, porque creo que eso es tradición. Esa, esa canción tiene una, una historia muy especial, porque esa historia la, se la dedica... Esa canción habla sobre Yamia. Sí... Eh, él dice que Yamia para él era la, la chica más linda de la fiesta y recuerda mucho que en esa fiesta había una chica pidiendo que alguien la golpeara en la cara porque ya estaba muy hebrea y la única chica que dijo, ok, se levantó y la golpeó <risa> fue Yamia. Entonces, sí. desde ahí se enamoró y dijo, es que es, es la chica más linda de la fiesta. Entonces, desde ahí le robó su corazón, sí, chica punk. <risa> y esta canción fue lanzada el 11 de mayo del 2015. Eh, las tres cuentan con video musical Las pueden encontrar en YouTube Y pues eh, Sería este disco Y con esta banda La que traería de regreso a Frank y a Tierras
1: Mexicanas Pero ahora como solista Pues sí, es muy cierto eh, Bueno, para empezar eh, Quiero comentar sobre los videos que tuvo eh, Para mí fueron muy geniales A mí me gustaron todos no, no sé a ti, pero a mí me gustaron mucho Yo cuando vi... Eh, Joy Reading, que es el video donde está todo lleno de sangre. A mí me gustó mucho. Digo, yo voy a decir que es sangre, pero a lo mejor es pintura roja nomás. El que le está todo primero, todo pulcro, así todo blanco. Todo de así. blanco. Ajá, de... bueno, de hecho todos, así uh -huh. están de blanco. Y de repente, pues empieza acá la, la lluvia, ¿no? De, <ríe> de color rojo. La verdad es que me hizo recordar mucho a lo que Frank para mí representa, ¿no? O sea, siempre lo he visto de esa forma, como entre fuerte y entre ácido. No sé, me gustó mucho ese video. Y... Obviamente, she's the prettiest year and the party. Fue muy bonito. Porque sale un osito.
0: Ah, sí. Que al final
1: es un chico. ¿no? Ajá. Sí, está muy chido ese video. Está bonito. Pero bueno, regresando a que, pues, Frank viene a México. Eh, pues se llama más bien como eh, en ese entonces Paco Airo y la fiesta. ¿Por qué México? Porque México. El 14 de febrero, para acabarla sería la fecha elegida eh, para que Paco <ríe> y la fiesta llegaran a México por primera vez en, en el extinto Sala mm, Todavía existía el Sala uh, Para los que no lo conocen, que son de la ciudad, está ahí por Insurgentes, muy cerca de, de la, de la Glorieta. Glorieta de Insurgentes, uh -huh. eh, al punto de las nueve de la noche. Y bueno, para relatarles un poco de lo que se, se vivió ahí, porque obviamente Elena y yo fuimos... <ríe> Eh, pudimos ver a un tímido Frank subiendo al escenario, eh, vestido con unos jeans de mezclilla azul, una chamarra verde militar y con el logo de la banda, ¿no? O sea, de, de Frank Iron, ¿no? Eh, con el sonido de la guitarra de Frank dio inicio el, son el, bueno, el concierto y encendiendo una mecha de energía, obviamente, de inmediato, que contagió a todos los que estábamos ahí, ¿no? Que no se apagaría hasta que acabara el show, ¿no? Creo que, que el, eh, para todos nosotros o al menos en mi opinión personal, no creí ver de nuevo a Frank una vez que dijeran que ya no existía My Chemical Romance. Ver, para mí, sí,
2: ajá.
1: Para mí fue, no manches, ya no voy a volver a ver lo que va a pasar. Y en el momento en el que dice, bueno, voy a México de solista, fue así de... La, la verdad sí fue así de, no me importa cómo, o sea, no me importa qué toque, yo quiero verlo, ¿no? Pero me di a la tarea de, de escucharlos antes, y de ver qué, qué propuesta nos estaba ofreciendo. Y la verdad es que... Uh, de todos los franks, ha sido mi favorita. Sí, o sea, ay, yo yo sinceramente... Yo me emocioné
0: mucho cuando sabí, supe que, que iba a ver a Frank. Eh, Gerard vino creo que un año antes a, a México con... No, Frankie vino en el 2014, no, en el 2015 y Gerard vino en el 2014 eh, ah, como solista. Sinceramente, he de reconocer esto. A mí no me emocionaba el hecho de ver a Ger como solista. Eh, mm. No fui al concierto. Sí, yo tampoco. Y sinceramente, yo sé que me van a funar por esto. No me siento mal por,
1: por, no, haber, por no haber ido al concierto. Yo yo, no sé, o sea, creo que, que el hecho de sentir esto que tú comentas fue a raíz de que primero nos dio a conocer sus videos, nos dio a conocer como lo que estaba pues ofreciendo, o sea, su, su proyecto. Y no me gustó, ¿no? O sea, ajá, entonces ajá. el hecho de, o sea, de Tiwán, ¿no? Me van a odiar, lo que ustedes quieran, pero yo lo veía como una copia de, de, de B. Bowie, Bowie y para mí fue así como de, ¿por qué Gerard O sea, ¿por qué si eres tan increíble? Y, y tan si creativo. Tú, ajá, y eres tan talentoso, ¿por qué tuviste que recorrer a eso? O sea, que digas que coincidió, o sea, pues mejor eliges otra cosa, o sea. No, es, esto sí es muy personal, ¿no? o sea, ustedes saben que, que si a ustedes este, les gusta y eso están en todo su derecho, y qué chido que lo fueron a apoyar, pero yo me sentí un tanto decepcionada y fue así como sí, de, híjole.
0: Ya cuando y cuando me enteré que iba a venir Frankie, fue así de, güey, no, tengo que estar ahí, porque yo ya había escuchado como lo que traía y todo eso, y me gusta me atraía más el sonido sí. que él tenía, y sin, eh, sin embargo... Las veces que venga Frank a México, las veces que voy a ir a verlo porque me gusta lo que trae, me gusta lo que trabaja, canta a veces
1: muy feo. <ríe> porque seamos sincero, no tiene la mejor eh, voz. Eh, es que es eso, yo siento que con Gerard fue muy forzado. Muy producido. Muy producido. Y con Frank es así de bueno, pues ni modo, tengo que ser el vocalista. Pero pues es muy sincero y es muy honesto. Y esto es en lo que estoy ahorita, ¿no? Pues, ¿sí? el, y, y, y no importa, o sea, yo hubiera preferido un Gerard que aunque se viera como se viera eh, eh, fuera genuino, ¿no? O sea, yo lo, ah, sent pues yo lo, lo mejor, sentí de esa forma. A lo
0: mejor para él era genuino, o sea, su proyecto era genuino, pero bueno, no, no traigamos más a llegar al capítulo de Frank, <risa> porque creo que es esta es una eterna batalla. De, de 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 los proyectos alternos creo que los más fuertes son el de Gerard y el de Frank uh -huh. y creo que sí ha habido como siempre ese eh, pues intercambio de ideas de así de no pues es que Frank lo hace mejor no pero es que Gerard es el líder no pero o sea yo sí he encontrado y me he encontrado con personas que, que repudian totalmente el trabajo de, de Gerard mm. como solista Y hay gente que repudia eh, a Frank como solista e incluso como persona Sas. este, Porque son seguidores de Gerard Entonces yo sí he visto esas dos caras de la moneda Entonces vamos a dejarlas hasta aquí
1: Yo eh. solo sé que Gerard es genial <risa> Es un genio Pero todo, como toda persona humana hay errores Pues sí Punto exactamente, <risa> pero bueno eh, siguiendo con la presentación que tuvieron en el Sala Puebla ese 14 de febrero eh, Frank y la banda tocan aproximadamente 18 canciones en total en un setlist único ¿y por qué digo esto? porque hubo desde sus canciones más recientes de ese de ese disco hasta covers de los Ramones o sea, sí se variadito, variadito. Eh, Leathermouth <risa> <Y en> el... <risa> eh, bueno, sí hay Leather Mouth, creo que nadie lo esperaba De Ajá. repente cuando empezó a tocar con este, Bueno no con Leather Mouth, Sino una canción de ellos eh, La gente se volvió loca sí <ríe> este E incluso Para este entonces ya existía La canción This Song is a Course Que fue creada para la banda sonora De la película Frank King Winning Por si no tenían el Let dato eh, Frank fue, participó Como, como sí, en, la en, en la banda sonora y esta canción la trajo ese día Y también fue muy divertido escucharla sí, en vivo Creo que tengo un video de esa canción este, voy, La voy a buscar y, y sí, o sea creo que el hecho de ver Frank en Winnie, o sea, yo veo Las ilustraciones, lo que tú quieras Porque Winnie para mí es símbolo de Frank O, sea, no, <risa> o sea, lo, lo, sí. lo Y fíjate totalmente. que esta
0: canción no está en Spotify No, ¿verdad? no está en Spotify Tiene años que no la escucho eh, Hace unos eh, semanas, Frank tuvo un evento de firma de autógrafos en una tienda de tatuajes de su prima uh -huh. y una fan le preguntó qué qué onda con esa canción que por qué no la subían en Spotify y él dijo que él no tiene los derechos, ah. los derechos son de Disney, entonces que va a ver qué se puede hacer, pero que no aseguran nada, entonces por eso no está esa canción en Spotify, porque los derechos son de Disney
1: y pues bueno, ya para finalizar este capítulo de, de Frank en México la verdad es que verlo y verlo de una forma tan tímida... Eh, yo tuve un momento, a Marta y Garebe, en ese concierto. Es, vamos a empezar por el <risa> principio. Frank se sube al escenario, ajá. empieza a tocar. Ajá. Sin mentiras, yo creo que pasó como tres canciones y Frank no levantaba la mirada. Sí, no. Simplemente como que nos escuchaba y cada que escuchaba que gritábamos lo veíamos sonreír, pero...
0: Viendo se, hacia abajo.
1: Se siempre. veía raro, ajá, uh -huh. nosotros de... ¿es ¿Qué? ¿Por qué? O sea... ...no nos quiere o qué pasó, ¿no? O sea, uh -huh. Estaba muy nerviosa. Ajá, entonces en una de esas... Eh, no, ...la verdad es que no me acuerdo... ...el, el orden del setlist ni nada... ...pero yo recuerdo que... ...al finalizar una de las canciones... ...todo mundo enloqueció... ...o sea, gritamos... ...entonces él levanta la mirada... ...y la vuelve a bajar... ...y se queda así como que... ...sí o sí fue o no fue, ¿no? Comienza la siguiente canción... ...y ya como que a la mitad levanta la mirada... Nos ve a todos, simplemente comienza a sonreír, ¿no? O sea, sí. creo que no esperaba ver un lugar tan lleno. Eh, estuvo lleno, yo me acuerdo que incluso todavía en ese momento habían boletos, pero de repente dijeron ya no hay. Ya, solo auto. Ajá, uh -huh. o sea, eh, todavía no se acaban, pero el día del evento se terminaron, entonces estaba lleno. Sí. Eh, ya en, eh, para este entonces el ambiente se sentía como de mucha euforia y como de mucha como de bienvenido Frank, ¿no? O sea, como... Yo como la verdad así. es que
0: siento que, que tu recibimiento muy cálido, o sea, muy... En, pues sí, con mucha energía de parte de todo. Realmente se veía la gente emocionada por, por verlo, por, por escuchar su música, por... Creo que cada concierto al que hemos ido de Frankie siempre ha tenido ese
1: ambiente. O sea, sí. siempre estamos ansiosos de verlo. Sí, 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 muy muy cierto. Entonces, eh, pues él como que ya aparece, entonces empieza a agarrar confianza, empieza a observarnos más, empieza como a disfrutar más uh -huh. el, el show hasta que pasa el momento Marta y Gareda de, de Elena, ¿no? Ay, tú cuéntalo, porque...
0: Va a ser rápido, se los prometo, porque ya, ya nos extendimos un poco con Frankie. Para este concierto, eh, Kemi y yo habíamos hecho un letrero de, en cartulina. Yo sé que algunos lo van a recordar si estuvieron ahí porque me odiaban. <risa> este Porque no los... Algún, no lo mantuve arriba todo el concierto, sí fui consciente, sé que había gente atrás de mí, entonces lo levantaba por, por, por lapsos muy, muy cortos para que pudiera verlo, era cartulina negra con letras naranjas fluorescentes para que lo pudiera ver, entonces yo dije, voy a hacer que lo vea. Entonces el secreto de, de los conciertos es no, no te vayas al en medio luego luego Sino métete por los costados uh -huh. Entonces en ese concierto íbamos Kemi, nuestra amiga Jen Que estuvo con nosotros en el capítulo de Fred Y yo Entonces alcanzamos a llegar a la valla del lado izquierdo No es cierto, del lado derecho del escenario Y eh, en una de esas se prenden las luces eh, se, Bueno, se veía más el público y Yo levanté el letrero y en una de esas Frank voltea y se queda, se queda viendo, estoy segura que se tomó el tiempo para leer lo que decía el letrero, que decía, eh, you are my fucking hero, y me y sonrió, sí o sea, se, me señaló, así como de tú, y sonrió. Entonces fue así de,
1: ¡oh, por Dios! La verdad, yo diría, ¡ay, no es cierto! Pero se los jurito que sí. Y para este momento, Jen ya se nos había ido hasta adelante. Porque precisamente habían tocado una de Leathermob. Ella es muy fan de Leathermob. Entonces se fue hasta adelante. Y desde su lugar también observó eso. Entonces, o sea, fue así. Hasta nos miramos de, ¿what? Sí, sí pasó, ¿no? Sí pasó, claro. y Creo que eso era lo único que esperábamos ese día, ¿no? Sí,
0: me hizo muy feliz el que pudiera... El que pudiera ver mi letrero... Y que él sintiera... Sintiera
1: ese recibimiento, esa, ¿no? ese,
0: ese cariño que todos le teníamos y que... Pues que le quitara a lo mejor un poquito
1: de estrés, ¿no? Del de, de estar aquí en México como solista. Sí. ¡Qué bonito! Oh. <risa> y bueno, ya. Bueno, y bueno, siguiendo con esto... Eh, la banda de Frank siguió su recorrido por Estados Unidos, Alemania, eh, Inglaterra, Francia, entre otros lugares. Pero pues la fiesta no duraría para siempre. Y tan inquieto como siempre... Frank limpiaría, de una, digo una vez más, es todo el tablero para empezar otra vez, ¿no? O sea, es algo muy clásico que, que de Frank, ¿no? Él comenta, se trata de reinventarse y quemar el pasado para dar el siguiente paso. Si la banda tiene que cambiar para sobrevivir y yo necesito cambiar como artista para sobrevivir, la banda debería llamarse de otra manera. Y así cada disco, la banda va a cambiar. Y pues muy cierto. Así que manteniendo a algunos miembros de la banda anterior, Frank... Y compañía se embarcan a una nueva aventura que casi les cuesta la vida, ¿no? Aquí viene esta Híjole, parte. Aquí
0: viene un tema que nos han preguntado mucho. Pero primero vamos a presentarles a la siguiente personalidad de Frankie, ¿no? Uh -huh. eh, vendría, se convertiría él y sus chicos en Frank Yero and the Patience, eh, Esta banda, eh, en septiembre del 2015... Pues en medio de todo esto, de toda una nueva creación de, de la banda, eh, Frankie dejaría atrás toda la celebración que Cage le había traído para enfrentarse a uno de los momentos más dolorosos de su vida. Eh, el 6 de septiembre de ese año fallecería su abuelo, sí. el hombre que lo había inspirado a ser músico, uno de sus más grandes héroes. Y pues este evento eh, indudablemente lo dejó pues completamente destrozado. ¿no? Entonces, impulsado por eh, nuevamente por el dolor, pues toma lápiz y papel para crear su siguiente álbum que se llamaría Parachutes eh, o Paracaídas. Eh, fiel a su dicho de renovar o morir, Frank dejaría atrás el nombre de The Celebration para convertirse en Frank and The Patience. Eh, la alineación original de, de la banda anterior se mantendría casi igual a excepción del bajista. Este sería sustituido por Alex Gripo. Y pues bueno, eh, acompañado por su banda, Frankie se embarcaría en el proceso de grabación de todas las canciones que había escrito.
2: Uh -huh.
0: A diferencia de Stomach Eggs, este disco, Parachutes, sí iba dirigido para el público. Ya, Entonces, ya, este es ya está pensado. Exactamente, ¿no? Para este no fue así como de pues lo voy a escribir y lo voy a guardar a ver si en algún momento me acuerdo. En este disco, no. En este disco, si ya tenía una idea, ya quería dirigir uh -huh. algo al público. Sí, sí,
1: sí. Entonces... Incluso yo creo que después de ver el recibimiento ya... O sí. sea, tenía como un mal sabor de boca de Dead de Spills. Y de repente dice, bueno, ya vi ah, que, 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 que Stomach Hakes sí rifó. O al menos, al, obviamente en menor nivel que My <risa> Romance... Pero pues el hecho sí. de que haya dos personas, y como se los hemos dicho, desde que haya dos personas escuchándote dices vale la pena, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Entonces, eh, a pesar de que pues ya ya tiene un concepto, aún así mantiene eh, pues el toque personal e íntimo en cada canción. Eso no se va a perder en ningún, en ningún momento, en ningún proyecto de Frank creo sí, no. yo. Y, pues, el proceso de grabación y producción se lo aventaron solo en 15 días. O sea, Ay, lo grabaron sí, super y lo produjeron. O sea, en 15 días bueno, el disco
1: ya estaba listo. Ya después de ver eh, el Abrogio en 10 <risa> días, ya nada me debería de sorprender. Y Frankie diría
0: acerca del nombre del disco.
2: Ajá.
0: Los paracaídas son dispositivos que salvan vidas. Confiamos en ellos para que nos saquen del borde de la muerte. Ya sea que caigamos o saltemos. Son las únicas cosas que nos mantienen en vi con vida. Lo único que es innegablemente cierto es que eventualmente todos vamos a caer al suelo. Uh -huh. Algunos de nosotros caemos en picada a una velocidad increíble y acaba en un instante. Pero otros de nosotros nos salvamos y podemos disfrutar de la vista por un rato. Este álbum es uno de mis paracaídas. Cada canción es un paracaídas. Y pues sí, ¿no? Porque venía de la muerte de su abuelo. O sea, no es un proceso difícil, no es un proceso fácil, no es una... Una situación que, que pueda superarla de, de buenas a primeras. Y pues a mí me, me encanta, o sea, si, si admiramos el hecho de que Gerard pueda convertir su dolor en música, el cómo Frank pueda eh, convertir sus dolores físicos, sus dolores, sus malestares, sí. su, su agotamiento, su tristeza y todo eso en sonidos. O sea, es increíble. Wow, la
1: verdad es que es sorprendente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, digo. Eh, este disco bueno, estamos hablando por ejemplo del fallecimiento de, de su abuelo, tenemos que dar énfasis, su abuelo o sea, estamos hablando uh -huh. de, del señor que lo llevaba a escuchar jazz eh, del que del que les habíamos dicho que que lo hacía vivir cosas increíbles y que mismo Frank creo que son de sus mejores recuerdos eh, lo acompañó a varias giras de My Chemical como el Warper,
0: durante poco? el Warper estuvo uh -huh. en algunas... Eh, en algunas fechas, yo creo que a lo mejor las más cercanas a Jersey, porque no ya en ese entonces su abuelo ya era una persona mayor, eh,
2: entonces siempre estuvo presente Qué bonito. con Frank. Siempre, entonces, siempre. imagínense,
1: eh, vivir la muerte del de señor Frank, sí, fue un, un golpe muy duro, ¿no? Eh, bueno, regresando al disco, este disco incluiría 12 canciones, siendo la última pista la más especial de todas, titulada 9615. O sea. 6 de, de septiembre del 2015
0: Sí, lo que pasa es que los americanos ah, sí, escriben, y, escriben,
1: tienen un formato diferente de fecha Y yo con dislexia, pues no, ¿verdad? <risa> este, esta canción es tal cual Un tributo a ese hombre que le enseñó La pasión por la música Como les decía, su abuelo eh, Y ahí les va, un fragmento de la Ay, letra Ay, no, voy a llorar <risa> El hombre más grande que jamás haya existido Nació el 5 de noviembre Él me enseñó todo lo que sé me demostró que los dioses existen. El hombre más grande que jamás haya existido tenía el mismo nombre, como papá y yo. Y odio que lo odie. Todo lo que sé, nunca estaré a la altura. Pienso en ello todo el tiempo. No podría extrañarlo más de lo que lo hago ahora. El hombre más grande que jamás haya existido murió el 6 de septiembre. Dejó un vacío dentro de mi mundo. Me he sentido perdido desde entonces. Güey. Yo cuando, bueno... Eh, cuando escuché esta canción también fue un poco duro para mí pero pude entender un poco lo que lo que sentía Frank y yo por ejemplo no podía escuchar esta canción tuvo que pasar cierto tiempo para que lo escuchara y, y porque se siente el dolor, el dolor que, que sí, siente Frank es no muy cruda. y pues digo a lo mejor si no han pasado por ello qué chido y lo puedan escuchar de otra forma pero si sí y la escuchan creo que que podría este, pues serles de igual manera muy, muy sensible ¿no? Y pues bueno, al final el mundo no se detiene a pesar del dolor que sientas ¿no? Y el lanzamiento de Parachute estaba previsto para el 28 de octubre del 2016 Sabiendo esto, los chicos programarían algunos shows en Australia para dar inicio O sea, era el inicio de la gira aún antes del lanzamiento desgraciadamente las fechas no podrían llevarse a cabo debido a un accidente que casi nos quita a nuestro Frank hermoso Ay, güey, que no sé qué hubiéramos hecho si, si este, esto hubiera terminado mal bueno, peor de lo que...
0: Fue es. un momento muy difícil eh, yo les he publicado en, en Welcome muchas veces acerca de, 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 del accidente y cosas así hay muchas personitas todavía que, no, que piden el contexto de, de esto, ¿no? Y creo que yo les pongo como, como qué pasó y, y cosas así. No habíamos tenido la oportunidad realmente de tocarlo, pues, al 100%, ¿no? Como ahorita. Entonces, sí fue un momento muy difícil, eh, pues, para el fandom, para, para sí. él, porque corrimos el riesgo de habernos quedado sin Frank. Entonces, Ay, pues, sí, ya no. cuando lo piensas en retrospectiva, dices... A mí me... No, a mí no, me hubiera puesto muy mal si yo hubiera leído este, las noticias. Las noticias o algo. y cosas así, porque bueno, pero bueno, vamos, empezamos por el principio, ¿va? Que por cierto, ¿te acuerdas que en los 2000 miles... Cuando recién My le empezaba, mataron como tres veces a Gerard y siempre aparecía en internet. Gerard, güey, murió en un accidente automovilístico. Sí. Gerard, güey, que no sé qué. La, la verdad,
1: creo que en la segunda ya dije, ay, no es cierto. Y, y ya de repente, la tercera ya dije, ya no inventen. O sea, ya dejen de matar Si ustedes a los también pobre. se acuerdan,
0: díganlo. Sí. Pero bueno. Eh, sería el 13 de octubre del 2016. Pues este día cambiaría el rumbo de la vida de, de Frankie, marcando pues evidentemente un antes y un después de sí, todo totalmente. lo que va a suceder y deja secuelas tanto físicas como psicológicas hasta el día de hoy o sea es, fue en el 2016 estamos en el 2023 uh -huh. y Frankie todavía tiene secuelas físicas y psicológicas de este accidente con esto van a entender muchas cosas de ahora exactamente y cómo su actitud cambió
1: a partir de a esto. partir
0: de ahí entonces ay sí eh, ese jueves, ese jueves 13 de octubre, se llevaría a cabo el último de los seis conciertos que Frank Hero and The Patients tenía en Australia. Ya era el último, ya, ya, ya. Entonces, acostumbrados a tener actividades antes de los shows, ese día en la mañana. La banda dio un par de entrevistas eh, a diferentes medios, uh -huh. entre ellos incluyendo, incluyendo perdón, a Rolling Stones Australia. El espectáculo estaba pactado para las seis y media de la tarde, a esa hora iba, se abrían creo que las puertas. No es cierto, a esa hora el show. Dice, eh, así que los chicos harían una parada antes de llegar al recinto en la oficina de de Rolling Stone uh -huh. para dar una animada y alegre entrevista al estilo Frankie uh -huh. <risa> para después de ahí dirigirse a, al Metro Theatre de Sydney entonces eh, al ser una banda pues pequeña los chicos eh, portaban sus instrumentos y pues todo el equipo que ocupaban para dar el show era una pequeña camioneta como una vagoneta o sea como de esas bands de mamá yo me la imagino más grande. Puede que un poquito más grande.
1: Como bueno, como de... Como una de DHL como, como de, o de, de Mercado Libre. Exactamente. Así más como o menos. una de paquetería.
0: Entonces, en una de esas, eh, llevaban todo su equipo. Entonces, de esta van ellos mismos. Ellos no llevan... O sea, sí llevan staff, pero es muy reducido. No uh -huh. es lo mismo que Mike. Sí, King, sí, por ejemplo, que las ¿no? hacen todos. Entonces, ellos subían y bajaban el, el material que ocupaban de esa, de esa van, el equipo, ajá. entonces salen de, de la oficina de Rolling Stones y se van al teatro, entonces llegan y estacionan la camioneta pues justo enfrente en la entrada de donde está
2: el ya teatro en
0: entrada, y comenzaron a descargar el equipo, uh -huh. eh, yo creo que fue muy temprano porque todavía no había fans, eh, formales, no, hubiera sido bien así. horrible eso, entonces A lo
1: mejor unos cuantos
0: Pues probablemente eh, Se estacionan, o sea llegan Se, se parquean ahí enfrente de la, de la entrada Y pues se bajan los chicos A empezar a, a descargar su Su equipo Y pues habiendo transcurrido Muy, muy, muy poco tiempo De que Frankie y sus chicos había, Empezaron a descargar el equipo Y tras solo unas vueltas de Voy, dejo y regreso uh -huh. eh, Pues el terror se desató entonces, en cuestión de segundos, Frank, su cuñado Evan y su manager Paul estarían luchando por su vida. ¡No! Entonces, es, esto es la muestra perfecta de cómo la vida te puede cambiar en un segundo. O
1: sea, como... Que no te lo imaginas.
0: Como ese día en la mañana no pensabas que ibas a estar luchando por tu vida a las dos de la tarde. Sí. ¿no? Entonces, eh, pues Frankie eh, ya tiempo después comentó a, a Rolling Stones Australia, precisamente. Eh, él nos comenta yo, mi cuñado Evans, nuestro manager Paul y nuestro baterista Matt salimos de la camioneta dimos la vuelta y abrimos la cajuela y comenzamos a sacar algo de equipo agarré mi pedalera que son pues, todos los pedales que tiene Frankie en el piso la puse en la, en la banqueta en la acera junto a mí y me giré para decirle a los chicos que todavía iba a sacar un par de cosas más cuando abrí la boca para comenzar a hablar, sentí como meta claro. En ese momento no sabía qué era. Me golpearon debajo del brazo y me derribaron a la cuneta. Eh, la cuneta es ese espacio que se forma como una canaleta que se forma entre la banqueta y el pavimento. Okay. Entonces ahí cae Frank y nos sigue diciendo. De alguna manera quedé alojado debajo de lo que luego me di cuenta era un enorme autobús. Todo lo que podía ver era ese parachoques blanco eh, blanco y azul sobre mí y vidrios cayendo. Mi cuñado, Paul, mi cuñado y Paul estaban atrapados entre el parachoques del autobús y el parachoques de nuestra camioneta. Cuando el autobús nos golpeó, se estrelló contra la parte trasera y luego continuó abriéndose camino y arrastrándome. Y pues obviamente arrastrando también a la camioneta, ¿no? Sí, claro. Eh, yo diría que unos tres metros más o menos. Y luego cuando comencé a darme cuenta de lo que estaba sucediendo me quedé pensando como de él tiene que saber que nos golpeó, porque no se detiene? Cuando me di cuenta que no lo estaba haciendo pensé, está bien, el neumático va a venir en algún momento, eso es lo que sigue. Cuando comencé a pensar dónde me golpearía primero el neumático fue cuando todo se detuvo. Cuando se detuvo pude escuchar a Paul y a mi cuñado, así que supe que estaban vivos. Le gritaron a nuestro publicista que moviera la camioneta para que pudiéramos liberarlos. Cuando hicieron eso, mi cuñado se derrumbó en la calle y Paul se derrumbó en la parte trasera de la camioneta. Yo pude desengancharme debajo del autobús y salir gateando.
1: No, Entonces, es que está muy, muy hard. <risa> o sea, nunca esperas que, eh, incluso ya, o sea, tú llegas a tu destino y dices ya. Llegué ajá, con bien, llegué todo bien. bien puro, sacando que hacer. mis cosas y que pues de hecho fue una diferencia de un metro de para poder llegar a la acera ¿no? Exacto. y que eso sea la diferencia para sentir pues este accidente yo sinceramente no sé cómo es que pues un autobús puede chocar de esta forma con alguien que está estacionado eh, y no detenerse ¿no? o sea no sé desconozco que no haya sucedido quedó, o sea, eh, si sí. se quedó sin freno, se quedó dormido, no, no, sé, no sé no sé, no sé la verdad o incluso tampoco sé si algo pasó legalmente después. No tengo idea. Pero bueno, por, por ahorita lo que nos importa es la vida de Frank, ¿no? <ríe> sí. Y pues es algo que, que como decíamos, no te, no te imaginas, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, durante su visita a las oficinas de los Rolling Stones esa mañana, Frankie fue el centro de burlas porque llevaba consigo una mochila enorme. Sin embargo, esta mochila sería la que le salvaría la vida después, ¿no? Okay. Y evitaría que el camión lo aplastara. Frankie comentaría más tarde... Esa mochila fue la que me salvó. Lo juro por Dios, todavía la tengo conmigo. La llevo donde quiera que vaya porque me da miedo no tenerla. Pero todavía tiene manchas de sangre del accidente. Ay, oh, no. Sí. De alguna manera terminó siendo este caparazón de tortuga que, que se deslizó por la cuneta. Tiene como 85 correas y una de esas fue la que se enganchó en ese parachoques y me salvó la vida.
0: O sea que. O sea, en el momento en el que el autobús lo golpea uh -huh. y cae. Uh -huh. Si Frank no se hubiera... Si la correa no se hubiera enganchado al parachoque... Al parachoques. El
1: autobús él, él le hubiera, hubiera llegado a la
0: llanta. El ajá. autobús le hubiera pasado encima.
1: Exactamente. Aquí lo que le ayudó fue que se enganchó y, y lo siguió el movimiento. O del, sea, yo creo que estaba como a centímetros de, la, de, la, de llanta, la llanta, pero nunca llegó porque estaba atorado.
0: Entonces, él seguía la trayectoria del, del camión, ¿no? En ningún momento se detuvo. Si él se hubiera desprendido antes de uh -huh. esos tres metros... Si él hubiera
1: aplastado el autobús. Sí. Entonces, sí, o sea, Oh, no, qué fuerte. O, o si se hubiera roto la correa o, o algo. Eh, sí, definitivamente la historia sería...
0: Completamente O diferente. sea, al
1: decir autobús, yo imagino de verdad un autobús... Era
0: un autobús de pasajeros.
1: No puedo imaginar la fuerza, ¿no? O sea, sí, el no sonido, el, el darte cuenta que te está sucediendo. O sea, creo que Frank... O sea, él lo cuenta de esta forma, pero seguramente fueron segundos. Pero el darte cuenta que se está siendo arrastrado y que y que ya, ¿no? O sea, puede que Y que momentos
0: antes estabas ahí parado a, a punto de decirles, déjenme bajar mi, mi mochila o mi guitarra o lo que sea que llevar ahí, ¿no? Sí. Entonces, y, ay, no. Y
1: sí, o sea, obviamente la noticia acaparó los titulares de diferentes medios televisivos, tanto locales como por todos lados, ¿no? Y... Eh, Incluso pues, en internet, obviamente Twitter explotó Sí, Yo recuerdo. imágenes en vivo del accidente Dejaban ver la magnitud de todo Frankie era el único, lo suficientemente cuerdo Para comunicarse con Yami Y explicarle lo ocurrido antes de que alguien más lo hiciera O sea, también eso, ¿no? O sea, Qué difícil. ¿Te pasa algo? Lo primero que piensas es Mi familia Tengo que, tengo que decirle Estando Yami en New Jersey, sin duda ver que tu esposo Estuvo involucrado en un aparatoso accidente No debió ser nada sencillo No,
0: imagínate, no, o sea, imagínate, eh, o sea Estás a horas de distancia, o sea, horas de distancia, no, sí, no, no podría no con la desesperación
1: Frank comenta Pude comunicarme con Yamia en el lugar del accidente Porque todos éramos lo suficientemente coherentes como para saber lo mal que se veía Trajeron en, en helicóptero a un médico porque nadie pensó que alguien sobre, pudiera sobrevivir a lo que acababa de ocurrir Y sabía lo mal que se veía, sabía que lo que estaba pasando y estábamos muy preocupados pero era importante que me pusiera en contacto con Yamia y su familia con la esposa de Paul así que llamé a Yamia tan pronto como aparecieron los paramédicos y tuve que decirle que había un gran accidente y que tenía que ponerse en contacto con ciertas personas y hacerle saber que estábamos vivos todavía en ese momento ¿no? o sea, Güey, porque no, pues la gravedad no la no las sabes ¿no? hasta que ya realmente uh -huh. te, te revisan milagrosamente estaban vivos lastimados, muy lastimados pero vivos. Frank, Evan y Paul tuvieron que permanecer en el hospital durante dos semanas debido a las lesiones. Evan necesitó varias cirugías eh, en una de sus piernas, ya que resultó con daños en los nervios. O sea, ahí, la gravedad sí está muy sí, cañona. Pues es que
0: ellos estaban de pie, sí, el impacto le llegó hecho, todo a las piernas. Y de hecho quedaron prensados
1: Ajá, exacto. Hasta, hasta que la van, o sea, la camioneta en la que ellos venían se hace para adelante, Ajá, es que pueden zafarlos. Ellos. Y aún así pudieron irse la... Uh -huh. o sea, no, pues la adrenalina. Paul igualmente requirió de varias intervenciones, ya que fue el que más daño recibió. Y Frank resultó con tendonitis en su hombro derecho, ligamentos desgarrados en una de sus piernas y hernias, hernias discales en su cuello.
0: Pues sí, eh, la verdad es que estuvo, estuvo muy, muy denso. Eh, incluso en alguna, en alguna parte de esa entrevista, Frankie comenta que... Que no estaban seguros que su manager pudiera conservar su pierna Ay, del, no. al grado de que estaba lastimado. Dice que le agradece a todos los santos sabidos y por haber que los oficiales que llegaron le hicieron un torniquete. Entonces eso fue lo que ayudó a salvar su pierna. Ay, no Entonces eh, los, los trasladaron en helicóptero para que pudieran pues, ser atendidos lo más rápido posible y... Yo recuerdo las imágenes, yo recuerdo abrir Twitter y ver que el accidente, yo dije, no me podían imaginar el que dijeran que, que no había sobrevivido, o sea, sí. de verdad fue muy impresionante, entonces. Yo eh, siento que
1: yo bloqueé eso, porque no, no me acuerdo <risa> mucho.
0: Debido a, pues, pues, evidentemente a esta situación, eh, la banda cancelaría todas las fechas <risa> restantes por el 2016 por eso quizás este disco no tuvo como tanta promoción sí. porque pues sí, sí, se quedaron un rato eh, sin gira y tendrían que pasar siete años para que Frankie volviera al mismo lugar del accidente eh, con My Chemical eh, ahora en la gira del Return.
2: Uh -huh.
0: Él y los chicos regresaron a Australia y solamente siete años después pudo estar de pie en la misma acera donde casi se nos va.
2: ¿No? entonces es, sí, esa esto
0: para él es cerrar pues un capítulo muy oscuro en su vida, pero pues tuvo la fuerza para, para, para hacerlo. Yo recuerdo que cuando llegaron a Australia, todos decían es que Frank se ve serio, es que los chicos se ven muy hostiles, es que se ven no, Era eso. un
1: lugar muy
0: complicado para Frank. O sea, Frank tiene estrés postraumático hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, Por eso es que dice que no deja su mochila. Cada, cada aniversario del accidente... Él postea algo. Y no nada más él. Evan también. Paul también. Porque... Pues imagínate... Cómo los marcó, ¿no? Sí. Y el lanzamiento de Parachute... Se vio opacado pues para el accidente. Y la banda tendría un futuro... Pues prácticamente incierto. Ya que debido al trauma... Llegaron a considerar... El no volver a salir de gira... Y el no volver a dar conciertos. Pero para Iroh... Lo que no lo mata... Lo que no te mata te hace más fuerte y para febrero del 2017 regresarían a los escenarios junto a Take It Back Sunday y en septiembre de ese mismo año lanzarían un EP en formato LP llamado uh -huh. eh, Keep The Coffin Coming el cual cuenta con cuatro canciones. Okay. Entonces Australia sin duda eh, un fragmento de su alma de Frankie se quedó en Australia y no volvería a ser el mismo desde entonces. Entonces, eh, aún así, dispuesto a recuperar ese pedacito, eh, Airo continuaría creando sonidos violentos, demostrando al mundo que esa segunda oportunidad que le dio la vida no sería en vano y dejaría esa vieja y lastimada piel para darle paso a Frank Yero
1: and the Future Violence. El siguiente Frank. En el multiverso de Frank. El 31 de diciembre del 2018... O sea, ya, ya más para que. Ya, ya, ya más reciente, ya, 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 Frankie nos presentaría la siguiente etapa de su vida, The Future Violence Demostrando que mientras su corazón siga latiendo, él continuará haciendo música para dejar salir esos demonios que no lo dejan dormir por las noches. Pero sobre todo para superar los miedos de ese casi fatal accidente que, han dejado, que ha dejado en él, como les decíamos. O sea, tiene ese estrés postraumático y pues eh, esta música como siempre lo ayudaba como terapia ¿no? uh -huh, para, uh -huh, para uh -huh. sobrellevar esa pesadilla la, la alineación de la banda sería modificada casi desde cero, quedando únicamente Evan Nestor como miembro original y a ellos se les uniría Matt Armstrong en el bajo Tucker Rule en la batería Kylie Goldsworthy en los teclados y pues obviamente Frank como vocal y, y guitarra, ¿no? La banda crearía un disco realmente personal y emotivo con fuertes mensajes eh, detrás de las letras. Recordando el pasado de Frank, su experiencia cercana a la muerte y también una referencia a nuestro hermoso Mikey Chemical Romance. Eh, Frankie como que nos comenzaba a dar pistas y nosotros <risa> papaloteando, ¿no? Por aquí. Sea, algo sabía, algo sabía ese Frank. Eh, por ejemplo, en la canción de apertura A New Days Coming... Está dedicada a, a sus hijos, ya que era una canción de cuna que les cantaba y trataba sobre un nuevo comienzo y dejar atrás el pasado. Una parte de la letra dice, pero no estés triste, deja tu pasado en el pasado, deja que ese nuevo día nos cubra. Imagínate escuchar a Frank eh, cantando cantándote una canción de cuna para dormir, debe ser muy bonito. Uh -huh. Algo que él, él creó, ¿no? Ni uh -huh, siquiera ¿sí? algo como que, ay, esta canción al la Rorro, niño, o sea, no. <risa> Qué <risa> Ay, yo me dormí muchas veces con eso. La segunda canción, Young and Doom eh, llamó especialmente la atención de todos porque en la línea Frankie dice la frase, te prometo que no estoy bien. Oh, espera, ese era el otro tipo. <risa> Haciendo una referencia clara a Gerard. Ya la lo primero que la escuché, dije, oh, dijo, dijo la palabra. Yo, yo, yo escuché como, o sea, escuché la frase más bien, I'm not okay. Ajá. Uh -huh. Y luego
2: escuché, y,
1: dije, ¿What? y le regresé y le subí dije, oh por Dios ¿no? o sea. <risa> Hizo una referencia muy clara a Mike aquí. yo, mira, a lo mejor no estábamos medio sopes de que si iban a regresar o no, pero en ese momento por lo menos yo pensé ok, no están peleados ajá, sí, no están peleados yo sentía que ya no se hablaban, que ya todo que ya no había vuelta atrás ¿no? pero me alegró mucho con este guiño, dije, o oh, o les, o, le, o les están mentando la madre o es un guiño como de ay se amaban, como de antes y yo creo que a este punto así aquí como estamos conociendo la historia yo creo que incluso fue un guiño incluso desde Prince y Prep donde My Chemical Romance se metía a las líneas de la música de Prince y sí, Prep totalmente. y así ya mi idea bien rebuscada sí, tu pero, teoría ya
0: conspirativa
1: pero yo siento que como que dice ¿por qué no, de, no recordar Nada desde nuevo. el principio? no entonces me parece muy bonito y bueno eh, el disco Barry's contaría con 14 canciones y sería lanzado el 31 de mayo del 2019 contando con tres sencillos. Como les mencionaba, Young and dumet Medicine Square Garden y Great Barry. Las tres tienen video y las tres las pueden ver en YouTube. Ahí anda. Ahí anda. Eh, este disco sería el que traería a Frankie y a sus chicos a tierras latinas, ya así ya más... Más alargado,
0: Ajá.
1: ya que en esta ocasión visitaría el 24 de abril a Lima, Perú, 26 de abril a Santiago de Chile, 27 de abril a Buenos Aires, Argentina, 28 de abril a San Pablo, eh, Brasil, y tres fechas en México, primero de mayo en Monterrey, 2 de mayo en Ciudad de México, y 3 de mayo en Guadalajara. Pero desgraciadamente las fechas en México se tuvieron que posponer, eh, de hecho solamente unas horas de que eh, Frank, bueno y su banda llegara a, al país o sea nosotros estábamos bien bien uh -huh. felices de que pues ya, ya en dos días o tres este, pues tuvieron que posponerlo ya que después del concierto en Brasil la salud de Frank empezó a deteriorarse y por recomendaciones médicas se vio la necesidad de cancelar las fechas reagendándolas para el 27, 28 y 29 de septiembre o sea así pasaron como varios meses sí, muchos meses pues eh. es
0: que sí, porque ellos, se supone que su primera fecha era en Monterrey. Ajá. No llegaron a Monterrey, de Brasil, de, de Sao Paulo, se vinieron directamente aquí a la capital, a la Ciudad de México, porque Frank ya estaba muy mal eh, de las vías respiratorias. Entonces no se quisieron arriesgar, se vinieron directamente a la Ciudad de México. De hecho, este, eh, Evan posteó una foto de la catedral sí. del, del Zócalo. Y posteriormente, tanto Paul, digo, tanto Evan como Tucker, creo. Sí, era Tucker. Dieron la, la noticia de que, pues, no se iban a poder presentar porque Frank estaba muy enfermo. Y, pues, ya sabemos todas las todas las, las complicaciones, complicaciones que, que puede Frank. traer para él dar un concierto, pues, en ese estado. Ajá. Entonces, sí, tristemente nos quedamos así a
1: unas horas. Yo creo que en menos de un día. Sí, y, y es que, o sea, lo que sucedió era que en el... En el en el vuelo se puso todavía peor uh -huh. Frank, o sea, estaba así como de ya no voy a llegar, ya no voy a llegar. Sí. Llegó a la ciudad, de fue hecho, a un médico. Ajá. Ajá.
0: Le dijo el médico que no viajara en
1: en, en avión porque en también avión. sus oídos empezaron mal, ¿no? Sí. Entonces pues tuvo que estar aquí, no sé. Pues yo, yo creo que unos dos, dos tres días. Ajá, no, eh, no, en lo que ciudad. medio se alivianaba para regresarse a su casa, no o sea, Sí. Estuvo medio, medio feo y pues bueno, la verdad es que. Eh, para este entonces, al menos Elena y yo sí sabíamos que Frank este tenía muchos problemas respiratorios o al menos que se le agravaban. Entonces, creo que hasta eso la banda, o sea, me refiero a la gente, eh, el público, no se vio tan... O sea, obviamente estábamos como bajoneados, uh -huh. pero también como que entendíamos, no sé cómo. Sí, puesín, y, Ipex, y la no. verdad
0: es que en, en el concierto de, de septiembre... Frank se veía muy animado de regresar. Aunque o sea, se mucha gente contento. sí
1: regresó sus boletos porque era uh, era menos era muy gente, poca gente, era menos
0: era, gente. Era, no sé si el lugar era más grande porque lo cambiaron de recinto. Uh -huh. eh, originalmente iba a ser en el en el Salón pero y, y lo cerraron. Lo
1: fue en el, fue en el auditorio Blackberry y este fue menos gente. Pues no sé, yo estoy agradecida porque vi a Frank, miren, haciendo en medios hasta adelante. Bueno, unas cinco filas, era muy poquita era gente, muy poca y gente podíamos estarlo viendo sin problemas sí. además de que la acústica era muy bonita ahí. entonces eh, no, no, no nos agüitamos después <risa> para el 15 de enero del 2021 Frank Iron and the Future Violent lanzaría un último EP llamado Heaven is a Place This is a Place eh, que cuenta con cuatro canciones incluyendo un cover de Lucy My, My Religion de R.E.M. Cerrando así esta última etapa de la carrera de Frankie y siendo este el, su último Frank, que tuvo más de un disco, ¿no? Porque todos los Ajá. demás siempre un disco Ajá. y vámonos, un Ajá. disco y vámonos.
0: Pues el de The Patient tuvo un disco y un EP, que fue el de The Coffin Is Coming.
1: No me acuerdo de Ajá. eso.
0: Okay. Y este tuvo disco y EP, lo único, pues bueno. Okay. Eh, aquí pues termina prácticamente la, la, el multiverse de, de los Frankies. <risa> Hasta ahora. Hasta ahora. Yo espero que sí vuelva a retomar esta idea de, de, de cambiar todas las bandas y, y, y poder hacer algo completamente nuevo. Y pues sí, como, como tú decías, eh, Frank ya nos estaba dando señales de que Michael iba a regresar. Sí. Eh, sinceramente, durante todo el tiempo en el que Frank estuvo recorriendo su carrera como solista, pues las menciones de My Chemical Romance jamás lo dejaron tranquilo. Creo que era una de las preguntas más recurrentes en cada entrevista que daba. Y en más de una entrevista pues fue cuestionado si la banda volvería algún día a los escenarios. Pues para esto... Eh... Airo se mostró ser un excelente mentiroso al respecto, la verdad es que <risa> cuando se lo propone
1: se lo propone, sí, sí, tenía él era eh, el encargado de guardar el secreto de estado porque pues él era el que andaba dando la cara en todos exactamente, lados una el, el, figura muy ah, sí, pública sí, sí, todavía sí, ni
0: Rey, ni Mikey, ni bueno Mikey tenía su proyecto que es Electric Century y, pero aún así siento que Frank era más visible de todos ellos ¿no? entonces pues fue un excelente mentiroso mira, se la creímos la verdad yo sé eh, que pues, también para él era como un poco complicado. Y en varias ocasiones dejó pues muy en claro que, que pues que eso no iba a suceder. Que My Chemical no iba a regresar y pues rompiendo el corazón de, del fandom en más de una ocasión. Incluso pues creó una, una icónica frase para todos nosotros que es, No, my dear, that's copper It's done. It's done. Algo así eh, como... No, no querida. ese capítulo terminó. No. <ríe> eh, esta fue la respuesta que le dio a una fan que le preguntó si... Si me que mi romance estaba trabajando, pues, en algo, ¿no? Pero para cuando este... Frankie vino a México en el 2019, pues, él ya sabía qué onda, ¿no? Uh -huh. En junio, precisamente de ese mismo año, durante una entrevista...
1: Eh, Joe Jonas... <ríe> <ríe> Así como lo oyen. Joe
0: Jonas les casi les ceba el eh, la sorpresa que nos iban a dar es que era la sorpresa del cine. Sí, güey, sí, ¿qué ¿cómo se le ocurre? Eh, y pues el, el chico Disney declaró que Mikey declaró textualmente, ¿no? Mikey Michael, Michael aparentemente estaba ensayando junto a nosotros en Nueva York recientemente, lo cual pensé que se habían separado, así que ese es el chisme. O sea, sí lo dejó ir totalmente. Eh, haciendo que el fandom pues explotara y se llenara de teorías conspirativas, ¿no? Sí. Entonces, pues... pues Unos entran, ¿y que va a saber? Y otros así
1: como, dice, sí, sí.
0: Pues Frankie no se iba a quedar callado, o sea, él, él, él mantuvo el secreto durante tanto tiempo para que un chamaco viniera y lo, lo, lo dijera así de la nada. Entonces, un mes después de, de esta entrevista de, de Joe Jonas, eh, Frankie comenta en otra entrevista, ¿no? No entiendo por qué harías una entrevista sobre tu banda y hablas sobre otra banda. Creo que está tratando de realzar su banda como una de rock y están tratando de mencionar la mayor cantidad de bandas de rock y tratar de como hacerse sinónimo de ellas. La gente no va a olvidar que son una banda de Disney. Lo siento, eso no va a pasar. Entonces... Frankie tenía ta la tarea de, de desviar la atención totalmente, sí, siempre, ¿no? cada que saliera el tema, tú di otra cosa. Exacto, tú enójate con él. <risa> eh, incluso hizo un video burlándose de Joe Jonas con dos cintas eh, de aislar pegadas a las... ¡Ah, en la, ah <risa> como claro. cejas. Y que sí le salió súper bien <risa> por el CJ de, de Joe Jonas. Entonces, pues, sin embargo, a pesar de que Frank se dio a la tarea de desmentir una y otra vez que esto no iba a pasar... Pues el fandom no perdió la esperanza de que, de que Jonas tuviera razón. <risa> y eh, pues aguardamos pacientemente, ¿no? Irónicamente, todo lo dicho por Joe Jonas resultó ser real. <risa> y que Michael Romance anunció su regreso triunfal el 31 de octubre del 2019. Exactamente en el cumpleaños número 38 de Iron. Entonces,
1: <risa> sí, el señorito pues defendió el secreto hasta donde pudo. Pero es que, ay, ¿por qué no se queda callado Joe? O sea, en vez de que se hubiera acercado de, oigan, qué chido, este... Est ya regresaron, el que dijeran, pero no digas nada. Ah, bueno, va. ¿No? No, ¿los veo? Ay, ¿les voy a tuitar de una vez? O sea, dude...
2: <risa> <¿Qué>? eso, <risa> eso sí es ser
1: chismoso. ¿Pues sí? Sí, 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 y, y aquí mi pregunta siempre va a ser, y creo que sí es correcta, eh, ¿Makimica Romance habrá regresado después de ver que Frank casi se nos va? Pues, creo que sí. Creo es que decir, ellos
0: empezaron a, a reunirse nuevamente. Después de eso eh, hablarse, ¿no? En o 2017. Algo, ¿no? Empezaron a... No, ellos nunca perdieron contacto. Ay, es que yo siento que todos eh, estaban enojados. <risa> <risa> o sea, puede que sí, pero nunca perdieron contacto. Incluso eh, Frankie, iba a, eh, Rey los invitaba a, a fiestas en su casa, barbacoa Bueno, ya ves que ahí es muy común hacer como barbacoas y cosas así. Entonces ellos iban, iban, iban Mikey, creo que el único más apartado de era ellos Gerard, era Gerard, ¿no? Ajá. pero en el 2017, pues, su accidente fue en el 2016, uh -huh. en el
1: 2017 eh, ellos ya se juntan para ver pues, qué va a pasar con la banda, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué prosigue? Qué emoción, debió estar bien chida esa conversación, yo creo que se dijeron todos y dijeron, eh, ¿cómo se llama el room? Eh, a ¿Heavy room? Heavy room, y ya todos se fueron a heavy room y se dijeron de cosas yo quiero pensar eso, y pues bueno continuando con nuestro hermoso Frank eh, nuevamente <risa> nos, nos, nos Frank, dio un susto Frank nos sorprendió y nos asustó por partes iguales un 2 de agosto do, del 2021 o sea hace dos años uh -huh. no mucho no mucho este cuando compartió una foto en su cuenta de Instagram en ella podíamos ver sus manos vendadas casi de, o sea, desde sus dedos hasta los codos acompañando eh, con el siguiente texto. Bueno, esto no es lo ideal, pero el fin de semana pasado me caí de una escalera y me rompí la muñeca derecha y me torcí la izquierda. Pensé que lo más fácil era que todos supieran porque es difícil devolver correos electrónicos y mensajes de texto. Mantendré a todos informados cuando sepa más, pero mientras tanto probablemente tendré que posponer o necesitar más tiempo en cualquier esfuerzo relacionado con el trabajo. Lo siento. Pero sé que estoy más decepcionado que ustedes. Y todos, <risa> Otra vez, y todos así de... ¡No! ¿Qué te pasó? Yo digo
0: que ya deben de envolverlo en, bur en papel burbuja... Porque ese hombre se nos va a descomponer un día de estos. O
1: sea... <risa> no, y, y es que, bueno... Lo primero que piensas es... ¡Oh, por Dios! ¿Va a volver a mover sus dedos? ¿Va a volver a tocar? Sí. O sea... Nosotros teníamos ese terror. Imagínense, Frank. ¿no?
0: Deja de eso. Eh, pues todo lo que tenía en puerta, ¿no? O sea... Eh, My Chemical ya había, ya había regresado, sí. ya tenían fechas pactadas porque pues aquí pues se atravesó el, eh, la, la pandemia, ¿no? Sí. Pero se dice que Frankie andaba trepado en un... ustedes dijeran, ¿qué hace en una escalera? Ajá. Andaba decorando la casa porque el 4 de agosto es el cumpleaños de las gemelas. <risa> Entonces, <risa> andaba siendo de, decorador y pues no le calculó chido y Hasta va abajo. En, imagínate.
1: Ay, perdón, niñas. <risa> Con sus manitas siempre, de Lego. <risa> siempre van a recordar este momento. <risa> y pues sí, la verdad es que sí. Eh, su muñeca se fracturó, su muñeca derecha, se fracturó en 10 partes iguales. Wait. Ah, no, ¿verdad? <risa> ah, ok. Se fracturó en 10 partes, obligándolo a someterse a una cirugía para poder repararlo. Frank comenta, ayer me operaron para reparar las múltiples fracturas de mi muñeca derecha todo parece haber ido bien. Tengo un alfiler, una placa y un hueso de cadáver en mi mano en este momento. Siento que se sentía muy orgulloso de eso. <risa> La de presumirme ¿no? Así de, ¿sabías que tengo un hueso de cadáver en mi muñeca? <risa> pero pues sí, es algo que con lo que se quedan de por vida, ¿no? O sea, pero imagínense qué tan desfigurado debió quedar su, su hueso para tenerse lo que cambiar. Sí, totalmente. Por, por uno de un cadáver, ¿no? Y, por cierto, sean donadores. Siempre es bueno ser donador. Sí. Eh, debido al COVID el mundo estaba detenido, no al igual que la gira del retorno, que yo, ah, yo sospecho que el retorno era algo que el mundo no estaba preparado <ríe> güey, o sea, Mike al regresa anuncia en gira mundial pandemia. y el mundo se
0: va al carajo durante dos, casi tres años se alteró o
1: sea, la... el multiverso eh, se, se... se vio este trasgredido por la noticia y <ríe> dijo, no, debemos colapsar el mundo no estaba listo para el regreso de Mike Mekal, como le hacemos pandemia este Esta pandemia le dio a Frank el tiempo suficiente para recuperarse. Fue lo bueno. Uh -huh. Pero el miedo de jamás volver a tocar lo acompañó en todo el proceso. Pero no no eso, bueno, no bueno dejó que, que lo detuviera. Eh, logró estar listo para tocar en las cuatro fechas que My Chemical Romance tenía pactadas en Milton Keynes en Inglaterra. Y pues es como les decía, ¿no? O sea, eh, ese terror, ese miedo. Eh, si nosotros lo teníamos, él lo tenía diez veces más, ¿no? sí, imagínate. Y creo que él, su obstinación hizo que, que la verdad se recuperara. Uh -huh. O sea, siento que eh, tanto las terapias este eh, de rehabilitación... Y pues él, su, sus ganas de, de no quedarse, imagínense. O sea, Frank no puede dejar de tocar, no puede dejar de crear... No puede dejar pasar mucho tiempo sin, sin, sin hacer algo de esto. Entonces... Eh, yo siento que en cuanto podía, o sea, yo creo que le he dicho, mira, no puedes hacer mucho esfuerzo, ok, el poco esfuerzo que tengo, voy a hacer esto, ¿no? Y empieza a tocar, ¿no? Al grado de que, como ya sabemos, hasta hoy en día sigue tocando nuestro Frank. ¿no? A mí me impresiona
0: mucho el, eh, pues la recuperación que ha tenido en, todo su, en todas sus lesiones, en todos sus accidentes, porque Frank ya no tiene 20 años. O sea, ya no tiene 20 Aparte años. Aparte de todo. Ya está más grande, ya tiene 40. Nosotros sabemos que a partir de los 30... Ya. Se te vence la garantía de tu cuerpo y te empieza a fallar de todo. Sí. Entonces, imagínate ellos eh, que son personas tan, tan activas eh, en una... Pues en un rubro que, que a fuerza necesitas tus manos, a fuerza necesitas sí. tu oído, a fuerza... O sea, yo sinceramente escuché en alguna ocasión ah, yo estaba aprendiendo a tocar el bajo que el, el profesor te decía no eh, a pesar de que del esfuerzo que estás haciendo y hay mucha gente que lo minimiza pero ustedes son prácticamente unas personas o unos atletas de alto rendimiento ahora imagínate ellos que son profesionales que sí, se avientan mínimo dos horas dos horas y media arriba de un escenario tocando sin parar o sea, y que la, tengas lesiones en las manos. No quiero pensar el dolor que le debe significar para él el poder tocar. Por eso sube tan tapado al escenario, para uh -huh. que no le dé frío. Porque aparte trae todavía la lesión del hombro. Esa lesión ya no se le pudo no corregir le al por 100%. Entonces, tiene hernias discales en la, en la columna, debido al accidente también. Entonces... Su cuerpo de Frank va a llegar en algún momento en el que va a
2: decir, va a costar basta, mucho más, o sí. sea,
0: basta, ya es demasiado. El
1: dolor que siente todo el tiempo.
0: Entonces, eh, a mí me parece muy admirable y muy impresionante el que aún así se suba, y el que aún así nos dé conciertos, porque por ejemplo en el Corona Capital, eh, pues estuvo presente, ¿no? Uh -huh. Y tocó con su banda y tocó con la química, prácticamente sí. se aventó dos conciertos ese día. Sí. Y que aún así la gente diga, pues es que es bien mamón. O sea, no, 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 <risa> digo, no, me, me, joda, no me joda. En serio, no. ¿Es, que, es que
1: no nos ve, es que no nos sonríe, es que pues, es que no te sabes el backstory y le duele, todo el tiempo le duele. Y aún así trata de estar ahí porque lo disfruta. Exactamente, sí, 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 totalmente. Eh, Frankie, lo que diría al respecto de su accidente fue: Hace seis meses tuve mi segunda cirugía para quitarme una placa de expansión y 8 tornillos de mi muñeca derecha, después de caerme de una escalera y romperla en 10 lugares. Si soy honesto, entre esta nueva lesión y el desgarro de mi hombro por el accidente en Australia, realmente no sabía si alguna vez podría volver a tocar la guitarra, pero nunca dejé que esas palabras salieran de mi boca. Desde esa cirugía grabé una nueva canción con McKim, un disco... Con una nueva banda que probablemente se anunciará en los próximos meses. Y toqué en estadios con entradas agotadas con algunos de mis mejores amigos en todo el mundo. Nada que valga la pena hacer es fácil, pero todo es posible. Gracias por mis sueños he hechos realidad, manté la fe. A veces es todo lo que tenemos.
0: Sí, totalmente. Es,
1: eh, eh, sí, es que Frank lo dijo tal cual, ¿no? O sea, creo que, que a pesar del terror que estaba sintiendo, el hecho de no... De no pronunciarlo, quizás era para no hacerlo realidad, ¿no? Sí. Y, uh -huh. y tener la fuerza para, para continuar. Y pues yo creo que también fue mucha paciencia de las personas con las que colaboró. O sea, que ahora sabemos Mike chemical Romans con, con este, regresando en el rotón. Yo no me los imagino ma, así de
0: llamándole así como de, eh, oigan, tenemos un problema. <risa> sí.
1: <tren> tenemos un 33 sea, sí, Ahora,
0: ¿qué te pasó? Sí, este, me caí de las escaleras. ¿Pero estás bien? Uh, sí, me pues, rompí la muñeca en 10 partes, pero estoy bien. O sea, les mando foto. Y <risa> ya sé, yo creo que para los My Chemical y para James es así de ahora, ¿qué te pasó? O sea, <risa> basta, deja tiene, de lastimarte.
1: Tiene eh, un siguiente, una siguiente consulta gratis porque ya llenó <risa> su taloncito de 10. Por 10 consultas la, la onceava más gratis. La operación es gratis. La operación es gratis. <risa> <risa> Sí, claro. Pero que no pase de dos fracturas. Ah, es que son diez. Bueno, pues. Pues veamos. <risa> eh, una vez que Frank demostrara que no importa cuántos obstáculos le ponga la vida enfrente, él sortearía con una sonrisa. Y es muy cierto, ¿no? Listo para dar el siguiente paso y agregar otra banda a su larga lista. En 2020, Frankie nos presentaría a. Elles uh,
0: el el
1: ya, ya Siento que ya ya se nos acaba esto. Ya, ya y casi. Ustedes van para largo en este episodio. Así que ustedes lo pidieron, vamos para largo. Y pues sí, como, como tú dices, eh, vendría
0: El Es Doons? Híjole, es que Está bien, está bien chida esta banda, ¿no? Si, 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 si hubiéramos que si tuviéramos que definir a El Es Doons en una sola palabra pues sería una super banda, la neta, <risa> eh, ya que reúne lo mejor de la mejor de la escena hardcore eh, con miembros de, de diferentes bandas, no como Cisca Survivor, eh, Cogen Cambria Tuesday y pues obviamente My Chemical Romance, y pues obviamente también a My Chemical Romance, que pues la, la formación vendría siendo algo así. Anthony Green sería el vocalista, uh. el hombre de unos ojos impresionantemente azules. Eh, Frankie en la guitarra rítmica, porque nunca le ha gustado ser guitarrista principal, al parecer. Es que uno se divierte más. ¿no? <ríe> Travis Stever en la guitarra principal. Eh, Tim Pining en el bajo. Y Tucker Rule en la batería. En este caso, por ejemplo, eh, Tucker y Tim son de Thursday. Anthony Green es de Cisco este Travis es de Cogenan Cambria y pues Frankie es de My Chemical. ¿no? Originalmente la banda se iba a llamar Dad Boots. Elles Dune surgió durante la pandemia del 2020, del 2020 perdón, luego de que Thursday eh, estaba ensayando un par de transmisiones en vivo para Navidad e incluyó a amigos y a conocidos en, de algunas de sus bandas favoritas. Entonces los juntó, hicieron como una acá, una mezcla, y pues la química en las sesiones improvisadas fue instantánea. Y con la incorporación de Anthony Green eh, como vocalista, pues la banda ya estaba lista. Así nacía Ellis Dunes. Por eso es tan extraña y mezclada, ¿no? <risa> Suena súper chingón, a mí me gustó muchísimo. Muy extraña. Frankie diría: Nunca supimos si alguna vez tocaríamos en vivo estas canciones juntos. De hecho, ninguno de nosotros, músicos de toda la vida, sabía realmente si alguna vez volveríamos a tocar música para una audiencia en vivo Pero lo harían, oh sí Y la banda se adentraría al estudio de grabación en Filadelfia para crear su primer disco, Past Lives eh, El Dunes hizo su debut en vivo el primer día del Riot Fest en el 2022 en Douglas Park, Chicago, Illinois Este concierto se llevó a cabo el 16 de septiembre ese día los chicos tocaron seis canciones de su disco Past Life Que todavía no era lanzado Supongo que no
1: tuvo tanta relevancia O sea, por, por mucho que, que sea como tu país de origen uh -huh. o sea, El hecho de no presentar un disco antes o. Pues es o sea, que
0: ya se está haciendo cada vez más común Que las bandas empiecen a hacer giras sin que el disco se haya, se haya estrenado entonces... Pero
1: pues quieras o no, no tienes la misma recepción, ¿no? O sea, ¿por qué no se saben sabe? tus
0: canciones? No. Pues en este caso, por ejemplo, el disco sería lanzado oficialmente el 11 de noviembre del 2022, contando con 11 canciones, de las cuales Permanent Rebellion eh, 2022 y *Bomb Bombsquirt fueron los, los... Lanzados. Los sencillos que se lanzaron. Y pues... A nosotros ya nos tocó verlos, porque el 18 de noviembre del 2022, Ellis Duns llega a la Ciudad de México, en el Corona Capital de ese año, donde My Chemical también regresó, y pues ya, ya habían sacado el disco, salió el 11 O entonces... sea, tenía
1: siete días y nosotros ya estábamos ahí brincando así de... Y aquí en México, pues dieron una
0: explosiva presentación en el escenario Bands del Festival, y déjenme decirles, señores, señoras, señoritas... Ha sido una de las presentaciones en vivo más chingonas que me ha tocado ver. O sea, de verdad yo quedé enamorada de, de, de Anthony, de sus ojos <risas> hermosos azules, parecen que tienen luz propia, este, de su voz, del sonido, de, de la energía que tiene la banda, de cómo interactúa con el público. La verdad es que estuvo muy chido. Si ustedes tuvieron la fortuna de verlos también, no me dejarán mentir.
1: Sí, ¿no? de hecho, o sea, hoy eh, oh, ahí voy otra vez con mi opinión personal. <risas> de mí <risa> sí, este Yo no soy muy fan, o no era muy fan de la voz de Anthony, Ajá. Eh, me parecía demasiado aguda y como que no, no entendía como bien, como el sentimiento, uh -huh. o no sé cómo llamarlo. En vivo, sí me dejó un poco sorda, sin embargo, su actitud, sus ganas, <risa> su, su todo, incluso el cómo conectó con el público. Ay, era su primera vez. Creo que ahí fue donde dije, ok...
0: Es Pocket, frontman, todo lo que pensaba, sí.
1: exacto.
2: Sabe, ah, yo ser, lo sabe ser un
1: frontman, entonces eh, lo disfruté también mucho eh, hasta el final. O sea, recuerdo que, que a pesar de que no no me esté las canciones, no ah, no nada, sí. o sea, solo sé los ritmos y así como que ay ah, eso es la la, la primera que sacaron que, que me dio mesé, ¿no? Y Ajá. así.
0: A mí sí me gustó mucho el disco. La verdad es que es algo que escucho muy muy regularmente cuando estoy en, en el trabajo. Ajá. Y me gusta mucho. La verdad es que si viniera, porque ahorita andan de gira los chicos, si vinieran a México como The Dunes sí me iba, porque pa, creo sí, que claro. así como hicimos el recuento las veces que ha venido Frank eh, a México, que fue con, con The Celebration eh, sí, The Future, Future Violence Violeta. y ahí ahorita con los L'S Dunes, pues creo que hemos estado en todos. Sí, 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 sí o sea, es de ley <risa> tendríamos que Entonces, ir. muy chido la verdad el concierto aquí en México de Les Dunes y hubo una presentación en Estados Unidos que ahorita no recuerdo dónde fue donde una de las gemelas de Frankie subió a cantar una canción con oh, ellos. Entonces, ya por ahí Frank andan. Ya, sí, de hecho, su sí, canción pues fue sí. así de. ¡Ay, Dios, voy a llorar! Este, Ya por ahí andan los, los pequeños Aero este, haciendo más, sus, sus pininos en esta. En ¿Ya esta más público casi, ¿sí? sí, claro. Y pues, aquí termina el recorrido de todo el multiverso de bandas que tiene eh, Frank. Frankie. Eh, yo me imagino a Frank como, como esa escena de Doctor Strange donde le salen como muchos brazos alrededor, <risa> así pero con todos sus disquitos en las manos, así como de escógele, ¿cuál quieres? Para todos tengo, entonces,
1: <risa> sí, pues sí, yo me lo imagino así, entonces, qué bueno, a mí me alegra que, que Frank no se quede quieto, como les hemos dicho, este capítulo iba para largo, Aún no terminamos, así que <risa> nos faltan todavía unos pequeños,
0: pequeños, pequeños, a lo mejor ya se lo saben, datos curiosos de Frankie y pues vamos a empezar.
1: Va, datos curiosos del señor Frankie. <risa> Frank es amante de los perros, siempre los va a preferir antes <risa> que los gatos y además creo que es muy evidente que, que tiene una manada <risa> de perros en su casa. <risa> sí. Y todos como que... Con, tiene una conexión con todos. O sea, sí,
0: tiene a Luis, tiene a Sub, tiene
1: a. Tiene uno que falleció que Chirpops? le dolió un buen ¿te acuerdas Ah, este? sí, este.
0: Ah, ese no fue su nombre. Eh, bueno, tuvo una perrita que adoptó hace poquito que ya era ancianita. Eh, Milly. No. Ella no. es una. Y
1: Sweet Pea. Ah, Sweet Pea era. Que, que cuando falleció Frank, sí. Eh, simplemente no.
0: Sí, fue, fue muy duro para todo el mundo. Todos los fans querían a Sweet Pitt.
1: Era muy <risa> Era bonito. Muy y sobrevi
0: Fue sobreviviente de cáncer. O
1: sea, y bueno, ahí les va este dato. Como varios integrantes de su familia llevan el nombre de Frank, tienen, tienden a llamarlos por ese mismo nombre, pero en diferentes idiomas. Por ejemplo, a su padre le llamaban Chich, como ya les habíamos dicho, que significa Frank en italiano. Y a Frankie le dicen Paco. Porque es el diminutivo de, de, Frank, de Francisco en, en, bueno, no en México en español. Yo siempre he creído que Franco,
0: de que Frankie Era. o Frank, sería Franco. Pero no, ya, para mí siempre fue siempre Francisco. Fue Francisco, pero sí, le dicen Paco.
1: Eh, entonces, recapitulando, el abuelo es Frank, el papá es Chich y, y nuestro Frankie es Paco. Gracias a Dar y Mesa por darnos este dato, ya ven que en el capítulo pasado le decíamos este por, por qué porque Chich, no, o sea, uh -huh. creíamos que era como algo de jazzista, pero eh, ya nos, ya es nos algo de italiano. informó que es, es italiano, entonces está Chich, que, que por eso le dicen, entonces Frank sería Paco. Así muchas que, gracias por el dato, Dari. Muchas gracias. Y no estamos locas cuando decimos Paco y la fiesta. <risa> Técnicamente cor es, es correcto. Es correcto. Y de hecho, el mismo Frank lo dice, ¿no? Sí. Eh, otro dato curioso es que Frankie jamás fue un hombre de una sola guitarra. Y actualmente su colección ocupa una recámara completa en su casa. Pero en el ascenso que tuvo con My Chemical Romance, hubo una que fue inseparable. Eh, convirtiéndose en un icono dentro del fandom. Sí. sí. Es aquella guitarra Epiphone Les Paul Blanca apodada Pansy. ¡Oh, uh! Pansy. Todo el mundo quería una Pansy. Yo la, yo conocí a Pansy en el primer concierto. ¿Sí la traía? Sí la traía. Oh. Eh, la cual un día, de un día para otro dejamos de ver, ¿no? La desaparición de Pansy se atribuyó durante mucho tiempo a un desafortunado técnico de MTV. Pero más tarde se reveló que Frank había roto la guitarra en vivo durante un programa estrellándola contra un enorme cartel de MTV. Curiosamente, el incidente nunca fue mostrado en cámara. Yo digo que fue el técnico. <risa> ya estaba rota? Es que de por sí ya era una guitarra muy viejita, ¿no? Sí.
0: Aparte, ¿sabes qué? Estuve leyendo que ese, ese modelo de Les Paul es muy común que se rompa del puente. De, de... De, entonces, de ahí fue donde se rompió Pansy. Pero, pues no, incluso el propio Frank dijo que él había sido.
1: De hecho, Frank todavía la tiene y está así colgadita en una repisa. entonces pues en es que casa. imagínense, es la guitarra que... ¿Lo llevó a la fama? Que sale en Abnodokey, que... Bueno, en los dos Keys, okay. De hecho, creo que en todas los en videos, de ¿no? ¿En también
0: sale con Pansy?
1: No. ¿O oh, sí?
0: No me acuerdo. Después de esto
1: tendremos que verlo. Pero sé que en Abnodokey para atrás siempre estuvo Pansy. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé desde qué año la haya tenido, pero yo sé que era una guitarra viejita y pues hoy en día reposa en su casa descansando en paz, en paz, en partes, en partes. En el 2008 Pita lo incluyó en la lista de los vegetarianos más sexys del mundo ganando en la categoría masculina. Uh. <risa> Quien diga que no, no es cierto porque está comprobadísimo. En el 2009 colaboró con la marca vegana Macbeth, la cual fue fundada por Tom Delong en el 2002 y creó unos tenis para recaudar fondos para el cáncer de mama y testicular. La característica más destacada de las zapatillas en el logotipo es Fog Cancer, de este en tallas grandes, y Cancer Fire en tallas de niños, escrito en los talones de ambos zapatos. Además de eso, la plantilla derecha del zapato tiene instrucciones sobre cómo verificar si hay cáncer testicular y la plantilla derecha sobre cómo verificar si hay cáncer de seno. Se recomendaba rasgar y, o cortar los paneles eh, que aparecen en el lado exterior del zapato donde decían Keep the Faith en letra de Frank junto con su clásico NJ o New Jersey y su firma XO... O sea, XOFRNK. Besos Frank.
0: Sí, eh,
1: estaban muchos estos
0: tenis porque, tal como dice, rasga, si tú rasgabas, estás de cuenta que tienen sus franjas. Y uh -huh. si tú las cortabas o algo así, abajo de eso aparecían estos grabados. Exacto. Eh, el Keep the Fade o cosas así. Y estuvo muy chido porque todo lo recaudado con esos tenis se iba para organizaciones. Eh, contra el cáncer sí
2: no.
1: sí la verdad es que sí. además me parece muy original
0: aparte como sabemos Frank la familia de Frank siempre ha estado como muy conectada al cáncer de hecho eh, desafortunadamente el año pasado a final, creo que fue a finales del año pasado uh -huh. o a principios de este no lo recuerdo bien su madrastra falleció de cáncer entonces y fue algo que
1: también lo golpeó sí, duramente sí fue muy muy difícil para él eh, en el 2011 Frank se uniría a Epiphone para crear la guitarra Will Sharp Fantomatic Fantomatic es que es como un juego de palabras. es ¿no? que es fan o matic, eh, que combina el estilo vintage y clásico del modelo Wilshire con modificaciones al estilo Epiphone. Su costo era nada más ni nada menos que de 832 dólares, o sea, algo así como 14,897 pesos mexicanos, eh, mexicanos y 663,744 cuatro Pesos chilenos. Una parte de las ganancias por la venta fueron donadas a la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple, enfermedad que aqueja a su padre Chich Iroh, tristemente. Tiene
0: esclerosis, sí, dice que, que pues él ha visto lo, que, lo, de, lo degenerativa que puede ser la, la enfermedad, más para su papá que, pues que es músico también, ¿no? Entonces es muy difícil para él porque pierden como ciertas movilidades. Sí, imagínate él como baterista. Exactamente entonces eh, esta esta guitarra la ocupa Frank durante la gira del World Contamination Tour, uh -huh. que fue la gira del Danger Days, uh -huh. entonces eh, él llevaba esa guitarra, pero pues pues sí, está chido que eh, cada que puede
1: ayuda tenga ¿no? como
0: esa esa esas, contribución, con, exacto, esas donaciones y esas ideas, ¿no? porque siempre ha sido para ayudas altruistas, entonces yo les tengo otros datos, por ejemplo <risa> yo tengo otros datos <risa> En el 2013 publicó su primer EP como solista Titulado For Jamia. Eh, fue un, un disco dedicado para su hermosa esposa Aww. En este incluye covers de Be My Baby de Run It. De, esta canción es de 1963 Y Walk the Line de Jenny Cash uh -huh. Entonces yo recuerdo que esta, eh, este EP fue muy limitado Y Frank lo firmó eh, se Orale. tomaba fotos y tenía eh, las firmas bueno, se los, estaba firmando los el EPs, todos ¿no? los EPs entonces si tienen una, una copia de For manden mándenos son, fotos son muy afortunados, si <risa> sí, queremos ver presumanos eh, en el 2018 Frank escribió y grabó la banda sonora de un cortometraje de suspenso terror llamado eh, Delivery Man es una película de terror de 10 minutos escrita mm. y dirigida por Mike Pildack. Es muy amigo de Frank, la cual trata sobre un asesino en serie que intenta matar a una mujer desprevenida. Este corto lo pueden encontrar en YouTube. Toda la música la escribió y la, la tocó Frank. Entonces, Yo no la recuerdo. Eh, no, es como muy serie B. O sea, la verdad es que no, no... ¿Es mala? No sé, no la he visto. Voy a verla. Entonces, les voy a poner el link por si lo quieren <risa> Yo pensando si es mala.
1: Que ya debe ser muy buena.
0: <risa> y pues... Como ya lo habíamos dicho, las fracturas y las lesiones nunca han sido un evento aislado en la vida de Frankie, eh, ya que en su juventud practicaba skate, andaba en patineta el muchacho, aparte de todo, por lo cual tuvo varias lesiones, incluyendo dos dedos rotos, dientes astillados y fractura de tobillos. Eh, creo que cayó mal y se fracturó los dos tobillos. Sí, sí, suele pasar. Siendo esta última lesión la que le hizo reconsiderar el skate, ya que dijo, bueno. Esta vez fueron los tobillos, uh -huh. pero las siguientes pueden ser las muñecas, Pero ¿no? eso le pasó hasta el
1: 2021, no <risa> se preocupen. Y, pues
0: tenía miedo que, que algo le pasara a sus manos y esto lo, lo alejara de la música. Por eso dejó el skate. Y lo superó, así que... <risa> él no sabía que, que la patineta no era su enemiga, sino las escaleras. Por <risa> <Bordecito>. eso. <Entonces, risa> eh, eh, otra otra más sería que Frankie siempre fue amante de los tatuajes. Y actualmente su cuerpo está casi cubierto de ellos, ¿no? ya habíamos dicho que tiene hasta el trasero tatuado uh -huh, entonces uh -huh. sus tatuajes van desde el interior del, de su labio que tiene el NJ, hasta la punta de los dedos de los pies, tiene tatuado también, y es que entonces, no, que <ríe> dolor <ríe> eh, Kat Bondi, no sé si la conocen uh -huh. eh, ha sido la encargada de algunos de sus tatuajes más significativos como los retratos de sus, de sus dos abuelas eh, su abuela Angelina y su abuela Lilian y también eh, el tatuaje que tiene en el brazo, en brazo de su abuelo, también se lo hizo es ella. Como el más famoso, ¿no? Exactamente. Y el Frankenstein completo que tiene en el brazo derecho, también uh -huh. ella se lo hizo. Y Frankie hizo una pequeña aparición en su programa de Cat Bondi que se llamaba LA, L.A. Inc. Debe estar por eh, ahí también en YouTube. Sí, ¿no? y formó parte. También del libro que se lanzó Kat en el 2008, donde muestra como pues varios tatuajes de varias personalidades, porque pues ya saben que ella como Tatúa. era tatuadora en Hollywood, era tatuadora, ya no se dedica a eso. No, no ya lo dejó, este pues ya eh, ese libro creo que lo tiene Jen también, <ríe> voy, a, voy a verlo, sí. Su primer tatuaje fue la calabaza que tiene en la parte superior de su espalda. Como, como que en la, en la jorobita. <risa> Tú siempre dices eso. Lo cual, eh, <risa> a la cual más bien le agregaría muchos años después la frase Keep the Faith durante una gira de My Kimmy. Ah, Entonces primero Frank. fue la calabaza y luego fue el, luego fue el texto.
1: Entonces, eh, pues así, así va esto. Yo creo que... O sea, si Frank nos contara el significado de cada tatuaje, debe de tener tatuajes bien estúpidos. <risa> sí, sí, o sea, yo creo que ya hasta, vez, hasta ¿no? tiene el lujo, ¿no? De que nada más me quedan dos centímetros de aquí y voy a poner algo. Un diente. <risa> sí. Si ¿Sí tiene un diente, a, en al menos un espagueti,
0: ¿no? También. Ah, un macarrón.
1: Ajá, ah, que era por Porque su... se es escu... eh, Para una de las gemelas... De las gemelas ajá, le dijeron, ¿no? ¿Qué quieres que me tatúe? Un macarrón. Un macarrón. Ajá. Bueno. <risa> Hola, macarrón. <risa> Uno de sus tatuajes más decisivos fue el escorpión en su cuello, que creo que es el que muchos recordamos, el cual representa obviamente su signo zodiacal, pero el hacérselo significaba más que eso, Airov diría, lo hice porque no quería conseguir un trabajo común, nadie te dará un trabajo regular si tienes un cuello tatuado, ¿verdad?, Básicamente fue una forma de forzarme a mí mismo a estar en la banda. De hecho, la banda pagó por él. <risa> sí, la banda, me química,
0: le, creo que se lo dieron de regalo de cumpleaños. No.
1: Oh. Fue así
0: como juntaron todos sus centavos que tenían para poder pagárselo. Entre todos. Y, se lo, y le pagaron su escorpión.
1: En el 2005, Frankie anexaría a su colección de tatuajes Forget Me Not o No Me Olvides, que sería en español. La frase sería acompañada con la imagen de una mano saliendo del agua con un listón amarillo atado a uno de los dedos. Frankie contaría. Obtuve el no me olvides después de que hicimos The Ghost of You. Estábamos en el bote y comenzamos a hundirnos. Realmente pensé que estábamos acabados. Estábamos todos disfrazados de soldados y el bote empezó a volcar. El agua me llegó al pecho, pero me sacaron. Recuerdo mi vida pasando ante mis ojos y aceptando mi fe. Me hice el tatuaje para recordar esa sensación del final y que estaba bastante bien con eso. Descubrí que no tenía miedo a la muerte. Fue aterrador, pero quise decir que me asusté, pero el mismo, al mismo tiempo fue un alivio. Pensé, ok, es hora de irme. Estoy bien con eso, ¿no? Creo que he hecho muchas cosas que siempre quise hacer y estaba feliz con la forma en la que vivía. Entonces, de ahí es que la manita está saliendo del, del agua, agua. porque agua, ajá. Y no me olvides, ¿no? ¿eh? A Entonces, mí se me hace
0: muy irónico que...
1: Que cree es que ahí Es que siempre cree que va a morir y, y no es ahí, ¿no? Pero. No, ay, no, no quiero pensar en, <risa> en el que sí vaya a ser ahí, ¿no? Eh, y pues bueno, sin duda, a sus 41 años, Frank ha sorteado más de un obstáculo, como podemos darnos cuenta, mirando a la muerte a los ojos en varias ocasiones y creando sonidos desgarradores a base de dolorosas experiencias, ¿no? Eh, Frank nos ha demostrado que no importa cuántas veces caigas, siempre debes levantarte manteniendo la fe. Y buscando lo que quieres en la vida mientras destruyes cualquier obstáculo para alcanzarlo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Así que hoy no es otra historia, hoy es un three cheers for my little Frankie. ¡Sí!
0: <risa> ¡Bravo!
1: Así que ese Frank la verdad es que es, es gigante, aunque Franky. no lo crean
0: <risa> Frank es una persona muy admirable, muy sorprendente. Eh, es el claro ejemplo de no importa, no importa cuántas veces caigas, levántate. O sea, levántate y, y siempre ten bien, bien puestas tus convicciones y tus creencias y, y todo, ¿no? Entonces creo que esto le ha servido para sortear todos los obstáculos que le ha puesto la vida en, en estos años y aprovechar todas las oportunidades ¿no? que también le ha dado y mira, afortunadamente el que se tatuara ese escorpión fue como su salto de fe y de decir, tengo que lograrlo porque, porque no va a haber vuelta atrás, ¿no? Sí. Entonces, híjole, pues espero, espero de verdad les haya gustado, espero que, que pues que se tomen el tiempo de escucharlo la verdad es que le invertimos mucho tiempo a este especial de dos capítulos porque había mucha información, híjole, yo creo que me habrá aventado como unas 50 entrevistas eh, sí, fácil leer, para poder leer. sacar toda la, la información
1: espero les guste y pues que les hayamos contado cosas que a lo mejor no sabían o no se acordaban eh, que vean con otros ojos a Frank sí y, y que, que lo entiendan un poco también, sí porque eso de, de que de verdad esté en el corona tocando ante 90 mil personas qué hombre tan chingón porque, aún con todo y dolor, o sea, lo que les comentábamos en el primer capítulo, que tiene que ponerse con presas calientes. Antes de entrar. Antes de entrar a un ¿Y show. cuando baja. Con presas frías, uh -huh. para poder lidiar con el dolor que tiene. O sea, sí. eh, como dice Elena, ¿no? O sea, eh, eh, son atletas de alto rendimiento. Imagínense, si ustedes tocan algún instrumento, sobre todo la guitarra. El cansancio de la guitarra, de estar rasgueando más bien de la mano, estar rasgueando la guitarra durante dos horas. La presión que tienes que hacer en los dedos, o es, sea, es si Sí es te muchísimo. duele, la verdad es que sí duele y si tienes una lesión, pues más. Eh, y Sin embargo, él lo hace sin quejarse, ¿no? Entonces, sí, a mí mil respetos al señor Frank. Me
0: parece todavía un poco injusto que todavía digan que es súper momón cuando pues no es así
1: obviamente tuvo que cambiar eh, pues fue un accidente creo muy que grave es, no
0: Frank es muy eh, infravalorado y muy incomprendido en cierto punto no o sí. sea de verdad creo que creo que eso es lo que pasa con él yo no considero que sea una persona hostil que sea una persona pues mamona o algo así pero pues ahí hay, hay a mí a mí a mi parecer creo que Gerard es más así pero pues no sé, ahí ya esa consideración, ¿no? Y
1: aún así es chido.
0: Sí, yo lo amo, señor Gerard. Entonces, pues nada, eh, no hay una fuente principal de todo esto. Fueron diversas entrevistas desde Rolling Stones, AP, eh, muchas entrevistas de revistas independientes y cosas así. Un, un mucho vagar en internet.
1: Exacto, Entonces, que yo quiero agradecerle a todos, en especial a Elena por haber hecho esto posible, <risa> este, sí me voy a aventar mucho tiempo de edición, no importa, este es el capítulo oficialmente más largo ¿Sí? que hemos tenido, oh, no sé en cuánto vaya a quedar, pero seguro es muy largo.
0: Espero les guste, espero no nos abandonen <risa> y no nos olviden, ese es mi, mi temor de haber cambiado el formato a 15 días. <risa> Pero bueno,
1: sí, se, sí, es que sí hemos visto una baja, así Se
0: que quedará, sí, sí. Denos eh, sus
1: likes y créanme que... Eh, o sea, no nos no lo vamos a dejar de hacer esto porque amamos hacer esto, pero... Hasta donde tenga que llegar. Pero sí necesitamos esa palmadita sí, en la espalda, sí, la neta.
0: necesitamos amor, la neta, pero... Pues ah, nada, bueno. tampoco los vamos a obligar. Nos vemos
1: con mucho cariño y siempre vamos a estar aquí. Ustedes saben dónde contactarnos.
0: Ajá. Eh, en el siguiente capítulo les daremos como... Eh, vamos a cambiar un poquito el formato, uh -huh. nuevamente,
1: vamos a tratar <risa> eh, de vamos a ver algo cómo,
0: cómo sale, ya les habíamos comentado en el capítulo de, de My Chemical Romance, el último que tuvimos que fue el del, el del concierto aquí en México, les habíamos comentado que también estuvieron en el Zero Fest y uh -huh. también visitaron eh, Sudamérica y todo eso, entonces... Vamos a tener la oportunidad de tener dos crónicas, uh -huh. la crónica del Cerofest y la crónica del concierto de Chile. Así es. Para esto, eh, invitamos a dos personas, dos seguidoras de la página, dos chemicaleras del fandom desde hace mucho tiempo también. Que conocemos también que desde, conocemos hace desde hace tiempo. Que eh, conocemos desde hace tiempo. Una estuvo en el Cerofest Fest y la otra estuvo en el concierto de Chile. Así Entonces, que... vamos a ver cómo se arma ese capítulo. Va a ser un poquito diferente, vamos a ver si les gusta ese formato. Y sí, sí, para ver si lo podemos
1: aplicar en algún otro, en, en un futuro, ¿no? Así es. Y pues nada, eh, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como guión bajo, guión bajo, WTTBP guión bajo, guión bajo. Y en Facebook como Welcome to the Black Parade. Es correcto. Esas son nuestras redes sociales. Eh, ya
0: saben, like, compartir, estrellas en Spotify responder la pregunta responder la pregunta es muy importante porque de ahí jalamos los saludos entonces esta semana hubo poquitos saludos porque uh -huh. no hubo tantas respuestas entonces pero, pero... ¿por qué nos ponemos tristes? <risa> sí yo entro a checar las métricas y bajaron un poquito pero no importa aquí estamos con mucha vamos situación. a echar ganas vamos a echar ganas exactamente y pues nada vamos a despedirnos eh, yo soy Kemi yo soy Elena Romans. esto fue todo por hoy sean buenos los unos con los otros y recuerden si alguien cae Ayúdenlo a levantarse. Esto fue solo and good night.